0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Facebook. Die Kollegen haben einen eigenen Podcast gelauncht, der heißt das Facebook-Marketing-Update. Und wie der Name schon sagt, kann man alles lernen, was es bei Facebook und bei Instagram aktuell so Neuigkeiten gibt, Tricks, Tipps. Kniffe rund um diese beiden Plattformen, wenn man da Budget ausgibt, wenn man da organisch arbeitet. Auf jeden Fall ist man äh, dank des Podcasts sicherlich viel, viel näher dran an den Möglichkeiten. Ähm, das Ganze hostet der Jin Choi, der hier bei Facebook im Dachgebiet ähm, den FMCG-Bereich verantwortet, sowie auch ähm, die Bereiche Handel und Entertainment. Äh, dazu kommen weitere Experten von Facebook, von Instagram, aber auch aus Agenturen aus dem Markt sozusagen, die in dem Podcast ähm, zu Gast sein werden. Es sind auf jeden Fall News aus erster Hand. Äh, man kann das Ganze auch als Videocast bei Facebook gucken. Es gibt es natürlich überall auf allen relevanten Podcast-Plattformen und ja, wer die Microsite zu diesem ganzen Projekt besuchen möchte, einfach fb.me slash das Marketing-Update, fb.me slash das Marketing-Update, dort gibt es den neuen Marketing-Podcast aus dem Hause Facebook.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche eine Ausgabe, die überfällig ist, die mir hoffentlich oder jetzt schon ähm, im Vorfeld sehr viel Spaß machen wird, ähm, weil ähm, ja, jemand zu Gast ist, den ich zuletzt ein paar Mal getroffen habe und immer ähm, sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr liebenswert, sehr wow. cool fand. Herzlich willkommen, Joko Winterscheid.
1: Vielen, vielen Dank. Ich Moin. Ist, ist so scheiße, wir haben jetzt gerade schon 20 Minuten gelabert und ich, dachte, <lacht> und ich dachte, du Profi, hast mir einfach das Mikrofon umgehangen und hast auf Rekord gedrückt. Nein, nein, ich wollte nicht. Sagst du einfach gerade so, weil ich war schon so total im. Okay, wie formuliere ich das? Wie drücke ich das aus? Wie komme ich dahin? Weil man dann schon jetzt ist immer so absurd, dass du eigentlich in dem Moment, wo du weißt, es wird aufgezeichnet. Hast du, finde ich, immer hat man immer eine andere Haltung in der Art, wie man sich ausdrücken will? Als, Absolut,
0: das habe ich gerade bei dir gemerkt. Ja. <lacht> ist okay, es spricht er gerade anders als im Auto. Ähm, wir müssen jetzt Ja, aber, aber
1: das ist bescheuert. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich bin eigentlich jemand, der macht sich relativ wenig Gedanken darum, wie wirke ich so. Aber ich glaube, gerade in so einem Podcast, wo man weiß, es ist ja null meine Welt, in die ich mich jetzt hier begebe mit dir. Ne? Äh,
0: naja, komm. Also du bist ja selber also, Showhost. Du, ja, also, du hast ja sogar eine Podcast-Serie gemacht, die vielleicht bald wiederkommt mit, mit Paul Ripke, ja. äh, die ich sehr gerne gehört habe. Alle Wege führen nach, nach Ruhm. Ruhm ja. ähm, Props für
1: Friedemann Karek, der, ah, genau. der, der einen wunderschönen, das musst du vielleicht piepsen, Penis hat. Das war der Deal, den wir auf einmal ja, haben. Also,
0: das ist ein Insider-Joke für alle, die den Alle Wege führen nach Ruhm-Podcast gehört haben. Ähm, der Namensgeber ist ein, ein Mensch namens Friedemann Karek. Genau. Und der übrigens bei uns auch vor kurzem bei OMR moderiert hat. Stimmt. Ähm, mit dem wir vor kurzem gemeinsam in New York waren. Also eine lange Geschichte. Es gibt mittlerweile relativ viel Background, zu dem wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, dass wir vor kurzem gemeinsam in New York waren, ist hoffentlich umr leuten nicht verborgen geblieben. Ist hoffentlich den Lesern deines Hefts nicht verborgen Ja, geblieben. kommt jetzt. kommt Wann kommt der Podcast? Der kommt, ich denke mal, so nächsten sieben, 14 Tagen.
1: Sehr gut, ist das neue Heft draußen, dieses Absolut. ganze New York-Thema äh, mit dir drin tatsächlich. Ja. Aber ja. eigentlich ist ja ganz gut, dass wir es jetzt machen. Weil stell dir vor, wir hätten den Podcast in New York gemacht, dann wäre er jetzt schon ausgestrahlt. Ja, es stimmt. würde verpuffen. So habe ich äh, ganz viele OMR-Freunde vielleicht als potenziellen Kunden für mein JWD-Magazin.
0: Also hier sozusagen unpaid ähm, Hinweis auf ja. JWD-Magazin. Kauft es euch. Eine große Geschichte über ähm, unsere Tage in New York und äh, viele andere coole Stories. Muss Story. man hier
1: auch bezahlte Partnerschaft markieren und Werbung in, wegen Markennennungen. Nee,
0: im Podcast bislang, wir hinterlegen immer so Musik. Wir werden hier natürlich jetzt keine Musik hinterlegen, nee, nee, okay, aber, aber, es, aber es, Musik hinterlegen heißt bei uns ja, eigentlich Werbung. Werbung. Und du hast ja, ich, ich habe es dir gerade schon vorab ähm, im Auto erzählt, ähm, ich behaupte ja, den Podcast, den du mit Paul gemacht hast, ihr habt ja irgendwie mehrere hunderttausend Euro, die ihr damit hättet verdienen können an Werbeeinnahmen, habt ihr in den Wind äh, wie heißt das, geschmissen, geschrieben? In ähm, Wind geschossen. Geschossen, genau, weil ihr habt da ja keine Werbung drin gehabt.
1: Nee. Aber das war auch eine, eine, eine total bewusste Entscheidung, ähm, weil vielleicht zu der Entstehung des Podcasts. ich war bei Paul in, in Kalifornien, Paul Ripke, wer ihn nicht kennt, äh, ein, ein begnadeter Fotograf. War auch hier schon ein
0: Podcast. Eine, aber eine, war auch schon. Einer, noch, der, kenn, 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 kenn alle einer nur, der ganz frühen Gäste, ja.
1: Kennen alle OMRler, Aber Paul ist halt einfach wirklich eine, 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 eine Koryphäe im, im, äh, im Okasionsparasiten-Dasein. Da <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich war bei Paul im Urlaub letztes Jahr in, in Kalifornien und dann kam er irgendwann mittags zu mir und meinte noch so, ey, warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Und bei Paul muss man ja auch immer sagen, Paul ist halt ein Selbstvermarktungsgenie, der weiß wirklich 100 was muss ich als nächstes machen. Und ich fand aber die Verlockung zu groß, einfach mal einen Podcast mit ihm zu machen. Und dann haben wir uns wirklich nach dem Urlaub, weil es irgendwie so gut auch ist, mit ihm in Kontakt zu sein, weil Paul auch einmal, finde ich, wahnsinnig inspirierend sein kann. Der hat immer noch mal so ganz andere Gedanken und Sichten auf, auf Dinge, wo man selber nicht hinkommt. Und äh, wir hatten so eine gute Zeit in dem Urlaub, dass es dann auch geil war, dass man so wöchentlich telefoniert hat. Ich habe ihn dann wirklich angerufen. Und äh, er hat dann bei sich da morgens äh, sich einen Kaffee gemacht. Und ich war dann so, Alter, es ist halb eins, können wir uns ein bisschen beeilen? Ich will schlafen gehen. Äh, bin auch das eine oder andere Mal eingeschlafen im Podcast. Ich hoffe, bekommen. Vielleicht auch, weil ich zu viel getrunken hatte im Moment davor. Aber ähm, äh, das, das war ein sehr guter Podcast. Aber wir haben uns bewusst entschieden, den einfach zu machen. Also ohne, dass man ihn groß vermarktet. Weil wir einfach Bock hatten, einen Podcast zu machen. Und äh, ich glaube, es wäre leicht gewesen, da jetzt, äh, ich will es sogar nicht Sellout nennen, aber das irgendwie zu kapitalisieren oder so zu sagen, so, ey, hier ist Spotify, habt ihr Bock, wir hätten gerne so eine X dafür oder irgendwen zu suchen, aber es war eine ganz klare, bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, so, nee, wir machen das jetzt einfach mal und wir waren selber eher überrascht, über ich glaube, in Hochzeiten hatten wir in den iTunes-Podcast-Charts sechs Folgen in den Top 10
0: Absolut, hattet, ich habe es bei Soundcloud gesehen, er hatte so ungefähr 80, 90, 100.000 Plays bei Soundcloud, was echt gut ist und er hat es ja noch nicht mal bei Spotify ähm, rausgebracht. Ne? Also Null,
1: das, nur bei Soundcloud, ja. ja. Und, und nee, iTunes äh, war es auch noch, sonst wären wir da nicht in Charts gewesen, aber äh, das ist aber dann auch immer so, ich, ich habe dann auch keine Referenzen, also man kann mir jetzt auch noch unterstellen, so ein Mann, der ist doch in den Medien, warum guckt er dann nicht, was andere haben, so aber äh, du hattest auch mal zu mir gesagt, es ist ja absurd, dass sie die Zahlen sogar öffentlich gemacht habt. Ja, ja, weil keiner keiner geht ja. hin und sagt so, hey, wir haben übrigens so viel, sondern äh, alle äh, sind eher so so, so geheimhaltungsmäßig ja. unterwegs, weil wer weiß, vielleicht hören es auch nur 20, ne? aber äh, das war tatsächlich amtliche Zahlen und das hat auch ganz gut funktioniert, weil A... Paul ist sich halt nicht zu schade zu erzählen, dass man im Privatchat auch die Schuhe ausziehen muss, ne? weil er halt sehr viel mit den ganzen formel 1 Johnny's, mit denen er da unterwegs ist, dann äh, nicht commercial fliegt, wie wir im Podcast gelernt haben. Ähm, aber es war halt bei, bei mir dann teilweise so, ich habe auch eher Paul beim erzählen zugehört als dass ich mich äh, involviert hätte. Aber, aber du
0: hast ja auch gute Geschichten erzählt, muss man sagen.
1: Ja, meine... meine, meine
0: Ein paar gute Geschichten, ich erinnere mich mit Hotels und so. Ja, aber ja. Hört, hört selber, es ist ja nur ein wirklich ein, ein kleiner Teil deines Portfolios. Ich habe jetzt irgendwie nochmal gerade ähm, auf der Fahrt hier ins Büro sitzen, hier im Pantaflix Office in München. Ja. Ähm, habe ich gerade nochmal so versucht, das Portfolio von von Joko Winterscheid äh, zu verstehen. Ähm, weil Einiges kenne ich, ja, offensichtlich bist du nun äh, Showmaster und machst Sendungen bei äh, ProSieben im Wesentlichen, aber du machst ähm, auch eine Kreativagentur hm. und du hast eine eigene Produktionsfirma, die hm. auch andere Sachen produziert, hm. du hast ein Magazin mit Gruner also dieses hm. gerade schon erwähnte JWD ähm, und du bist an ein, zwei Startups intensiver involviert, also ein, ein Wein-Startup, wie ja, genau. du gerade erzählt
1: und, und ein Gin-Ding und noch so ein so, so paar Sachen, wo man auch einfach nur äh, Socken mal hier noch mit von Jungfeld. Genau. Äh, meine, man vergisst man selber, was das alles ist.
0: Und du hast mir gesagt, du hast mal ein Startup gemacht, dafür bist du auch sozusagen noch in der ja, berühmt geworden Gründer Gründerszene, war auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, also du, aber auch das Startup, was dann relativ schnell ähm, mhm. dann nicht funktioniert
1: hat. Äh, Go Butler, äh, das war dieser Concierge-Service, wo du eine Anfrage online stellen konntest äh, für, keine Ahnung, ich hätte gerne eine Pizza, da und dann dann haben wir die die äh, Lieferung organisiert von dieser Pizza, also eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als äh weiß ich, wie man das nennt, die 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 Agenturleistung, wenn du so möchtest, ne? im Sinne von äh, jemand möchte A, wir besorgen A und äh, rechnen aber mit 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 B ab und kriegen dann eine Provision. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert, aber und das äh, muss ich dir zugute halten. Ich habe durch dich zwei Dinge in diesem Kontext gelernt, weil wir sind, wir haben zu früh, oder das war glaube ich durch den Podcast auch, ich glaube das war sogar der, der Wenger, der das gesagt hat, viele bekommen zu früh zu viel Geld und damit hat diese Firma keine Chance, weil sie so schnell anorganisch wachsen, dass es gar nicht möglich ist, eine Struktur aufzubauen, in der sie vielleicht hätten funktionieren können. Und das war bei uns auch der Move und der andere Move, den hast du gesagt, das ist das Großartige, als wir in New York gemeinsam waren und da bei Cheddar, diesem Online-Streaming-Portal <lacht> äh, für die New York Stock Exchange, äh, irgendwie ein Interview geben durften, was für mich der absurdeste Moment in meinem glaub, kompletten Leben war, <lacht> äh, in die Stock Exchange reinzulaufen wie ein kleiner Junge und mit offen so,
0: Alter, das ist die New
1: York Stock Exchange und dann so, are you guys ready for the interview? Äh, bitte was? <lacht> wie kleine Kinder ähm, äh, da, da saßen und du auch nochmal über diese Skala halt in Amerika gesprochen hast und ich glaube, wir haben bei Go Butler zwei signifikante Fehler gemacht und ich habe es bis hier ganz häufig immer irgendwie den Personal Zugeschrieben, die da irgendwie in der Verantwortung waren. Aber äh, signifikanter Fehler Nummer eins ist, wir haben unglaublich viel Kohle. Ich glaube, wir haben 8 Millionen Euro in Series A eingesammelt, was für ein deutsches Startup, glaube ich, äh, 80, äh. Ja. amtlich ist. Oder war auch General Catalyst und. Äh, nee, nicht. Äh,
0: Lexa war, glaube ich, drin. Ne?
1: Oder genau, die waren auch. Lexa war, war Samuel, drin, ja, genau. So, also große Namen. Ne? Äh, waren auf jeden Fall äh, große Namen dabei. Ähm, und wir sind nach Amerika gegangen, um, um quasi die Skala zu nutzen und das, glaube ich glaube, es war zu viel Geld und der Markt war zu groß und es war einfach, glaube ich, ein zu absurdes, schnelles, war, ich glaube, innerhalb von drei Monaten über 100 Angestellte. Äh, das, das war halt einfach absurd und es gab aber auch nicht den Ansatz äh, oder es gibt zwei Ansätze, ja, du kannst halt hingehen und sagen, ey, pass mal auf, wir bauen jetzt eine Datenbank auf mit all den Informationen, die wir brauchen, um diese Anfragen, die wir haben, äh, zu bedienen. Also das Fernsehen war künstliche Intelligenz. Und wir füttern diese Datenbank auch mit echten Cases, das heißt, wir haben wirkliche Cases für echte Anfragen und wissen dann quasi, wie wir es bedienen müssen oder wir programmieren es halt und das Ziel war, das halt äh, ordinär zu füttern, wenn du so willst und das hat halt hinten und vorne nicht geklappt, weil du halt eine unfassbare
0: Personal-Power brauchtest. Aber, aber, aber du hast mir erzählt, du bist eigentlich von Startup-Investments eher frustriert oder eher nicht happy mit, sondern sagst eigentlich Sachen, die du selber machst, klappen viel besser und, und so als Business Angel siehst du dich eigentlich überhaupt gar nicht mehr?
1: Ja, nicht so wirklich. Also ich, ich warte immer noch auf die eine Gelegenheit, wo man sagt, so auch das, da glaube ich dran, aber das Problem ist immer, finde ich, du hast halt nie so einen Einblick in diese Menschen, die dahinter stehen und es ist ja schon so, und das klingt jetzt sehr selbstverliebt, aber dass du natürlich eine äh, unglaubliche Vorspulfernbedienung in der Hand hältst, ne? weil du einfach eine wahnsinnige Aufmerksamkeit innerhalb kürzester Zeit auf einen start ablenken kannst, wenn du dich da involvierst, weil die Bereitschaft, äh, über mich irgendwas zu schreiben, ist da draußen relativ groß und dann ist es <lacht> relativ leicht, äh, äh, das da quasi einfließen zu lassen und zu sagen, so, ah, Herr Winterscheid hat ja übrigens XYZ, hätten sie nicht Lust, ja klar, machen wir, schick, äh, ist, hat das die, die Ding halt eine riesen Aufmerksamkeit. Aber das Problem ist eher so, dass die, die Du halt nie weißt, wer macht's. Wie machen die's? Wenn ich mich irgendwo involviere, dann mit Haut und Haaren und so 100 Prozent. Äh, wenn ich dann aber mitkriege, dass ich dann äh, den, einen der Gründer irgendwie um 18 Uhr am Freitag anrufe und der sagt mir, äh, nee du, ich bin auf dem Weg nach Kopenhagen, ich mache am Wochenende mit den Freunden und ich sitze aber noch im Büro und mache meinen regulären Job, denke ich mir so, kann ich sagen. was mache ich denn eigentlich hier falsch, Alter? Ich gebe euch irgendwie hier meine komplette Aufmerksamkeit und ich finde immer so, dass das bis hier nie... Äh, so, so diesen Zusammenhang gefunden hat zwischen, da ist jemand, der genauso sich reinhängt, wie ich mich reinhänge, wenn ich sage, ey, wenn ich von vornherein euch verspreche, ich gebe euch mein komplettes Netzwerk, ich gebe euch 100% meiner Aufmerksamkeit und ich gebe euch Zeit, ähm, die klar abgesprochen ist im Vorfeld immer, äh, und, und was immer ihr wollt, benutzt mich. so Ich bin für euch da und das ist der Deal. Dann will ich aber auch umgekehrt genauso jemanden haben, der auf der anderen Seite genauso dedicated ist. Und äh, das habe ich bis hier selten gefunden. Und bei den Dingern, die du aber selber machst, wo du halt von vornherein sagst, ey pass mal auf, darauf hätte ich Bock, lass das doch mal angehen äh, und lass mal gucken, mit wem wir da arbeiten könnten, bist du halt viel mehr, oder bist, bist viel selektiver in, in dem Dazuholen von Menschen, weil du halt selber entscheidest, wer wer ist denn dabei und das funktioniert halt äh, viel, viel besser, habe ich die Erfahrung gemacht, als dass du halt einfach äh, du irgendwo zugeholt wirst, sondern wenn ich die Leute zu mir hole, äh, habe ich da größere Erfolge
0: mit. Sag mal, wirtschaftlich ist ja für dich wahrscheinlich aktuell das größte Rad ist eure Produktionsfirma, ne? Das ist ja. irgendwie äh, Florida TV. Florida was, TV, Gehört genau. ihr zusammen mit... Prozi also mit, äh, mit mit Klaas
1: zusammen und äh, die Ende Endemol ist noch da mit drin.
0: Okay, und da produziert ihr, sag mal, ein paar äh, Formate, die da so rauskommen?
1: Äh, die beste Show der Welt, äh, Duell um die Welt, äh, dann äh, mein Beginner gegen Gewinner, Klaas Late Night, also eigentlich alles, was... was also, also am Ende des Tages alles, was man von uns im Fernsehen sehen kann, kommt aus dieser Produktion. Und auch
0: irgendwelche Sachen, die Dritte machen, also wo ihr Nutzt äh, ja, ja, wir, wir haben
1: jetzt mit mit äh, Bauerfeind so eine, eine relativ gute Lesesendung gemacht für für Dreisat ähm, haben immer wieder so, so so kleine Leuchttürme, wir haben jetzt gerade ein Video produziert, was aber so komplett off the record eigentlich läuft für für Martin und Casper, für dieses 1982 äh, Ding äh, für das Album, was da von den beiden kommt und äh, sind immer so eigentlich unterwegs bei Sachen, wo wir Bock drauf haben, haben da auch so eine kleine Reklameeinheit jetzt gegründet, wo wir die S. oliver kampagne zum Beispiel mit äh, geschrieben und, und produziert haben, die äh, ich für es oliver gemacht habe, ähm, haben da auch den den Lidl-Weihnachtsfilm gemacht, der Spoof auf den Edeka-Weihnachtsfilm, äh, der prämiert wurde. und
0: Also auch schon so ein bisschen richtig so ein Werbe-Unit.
1: Ja, ja, genau, so, so eine kleine Werbe-Unit. Bist du auch der Kreative? Denkst du dir sowas dann auch selber aus? oder Teils, da teils. Also das ist so, also, wir, wir haben natürlich einen unglaublichen Stab an wahnsinnig kreativen Leuten in dieser Firma, wirklich, also verrückt kreative, <lacht> was wahnsinnig Bock macht und das ist dann immer eher so ein Miteinander. Also es kann auch sein, dass, dass ich mal irgendeine Idee reingebe und dann kommen die mit der Weiterentwicklung zurück oder sie geben eine Idee rein und dann geht die Weiterentwicklung zurück oder man sitzt halt zusammen am Tisch, das ist ganz unterschiedlich. Und
0: wie ist akquise? Also ich meine, bei so einer TV-Produktion mhm. würde man nicht erwarten, dass dann da Lidl oder S. Oliver einfach anruft. Also sie wollen euch als Person haben? Äh,
1: genau, also der, der wobei der Lidl-Spot ist, ist anders, aber bei dem S. Oliver-Ding war es so, dass S. Oliver mich gefragt hat, ob ich Bock hätte, für die Werbung zu machen und äh, dann ist relativ schnell klar so, wo ist da der Fit? Ne? Also würde man jetzt nicht von Haus aus sagen, ah klar, ist Oliver und Joko, ja, das macht total Sinn. <lacht> ähm, und äh, wo man dann sagt, okay, wenn wir das machen, dann muss das einzigartig sein und das muss auch wirklich anders sein in der Form, als dass wir eigentlich etwas ausprobieren, was noch keiner gemacht hat. Und äh, dann hatten wir halt die absurde Idee, dass man halt so generische Werbespots dreht und ich sage, ich habe keine Zeit für einen Werbespot, aber ich habe hier meine generischen Werbespots und da gibt es Stellen, da bewege ich einfach nur den Mund, da könnt ihr reinlegen, was ihr wollt. Die haben wir gedreht äh, und das Absurde ist wirklich, dass wir wir wollten eigentlich zwei Spots drehen, mussten witterungsbedingt drei Spots drehen äh, und der aufgrund der Witterungsbedingungen aber trotzdem gedrehte Spot, wo wir aber nicht sicher waren, ob wir nachher verwenden können, deswegen haben wir noch einen dritten zur zu Safety gedreht, wir waren da in Kapstadt und dann im einen Tag hat es ultra gestürmt und wir wollten so schön am Meer, ne, als wir da äh, äh, quasi Recce gemacht haben und uns die Location angeguckt haben. War das ein unfassbar schöner Strand, wahnsinnig tolles Meer und wir hatten so dieses Bild von dieser geht da langsam unter und alles ist toll. An dem Tag, wo wir dann gedreht haben, war Windstärke 10, der Wind ist gepeitscht, das Meer war, war aufgeschäumt, das war eine Katastrophe, konntest du konntest da nicht drehen, das ging nicht. So, die, die Kameras hatten innerhalb von drei Sekunden überall Sand, mussten immer wieder abgedeckt werden. das war eine Katastrophe und es war wirklich so, okay, fuck. Lass versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Aber äh, am Ende werden wir es wahrscheinlich nicht benutzen können, weil wir werden nicht fertig. Dann haben wir wirklich in einer halben Stunde den erfolgreichsten Spot aus diesen drei Spots gedreht, der, glaube ich, also ohne ein Cent Media über drei Millionen Klicks generiert hat. Und äh, das sind halt dann so kleine äh, Erfolgsgeschichten, wo du dann dir natürlich auch mit so einer Florida-Reklame, äh, so heißt die Company, äh, einen Namen machst, weil Leute darauf aufmerksam werden sagen, so, ah, das ist anders. Und genauso ist es aber auch, dass wir, wenn wir sagen, Klaas bekommt ein Angebot, ich bekomme ein Angebot, äh, mache ich es entweder mit der Florida oder mit der CC15, die, die andere äh, Kreativagentur, die ich quasi mit Matthias noch betreibe. Das sind jetzt zwar fast identische Konstrukte, die nebeneinander liegen, aber wo, wo ich dann mal sage, ach komm mache ich mit der Florida oder ach komm mache ich mit, mit Matti und, und den Kollegen hier in der CC 15. Ähm, und da sind äh, die aber also ich meine du da, komplett uneitel auf beiden Seiten. Das ist so das, die sind da entspannt voll. Sehen Sie sich das, das nicht im Wettbewerb? Null, um nein, nein, das nicht. ist aber auch, ich, ich bin auch kein Freund von, äh, man, man sollte immer im Gegeneinander sein. Ne? Ich finde immer so, im Miteinander kann man viel mehr erreichen, als wenn man Gegeneinander ist und gerade wenn es eh, man ist in beiden Companies irgendwie beteiligt, äh, wäre es totaler Quatsch, wenn mir dann der da, da einer einen Vorwurf macht und sagt so, Alter, das ist aber scheiße, das hättest du aber bei uns geben sollen. Dann kann der davon ausgehen, dass er beim nächsten Mal gar nichts mehr kriegt, weil äh, ich entscheide, wo die Sachen hinfallen.
0: Sag mal, typische OMR-Frage, wie groß ist die Florida? 60, 70 Leute? 60 ich? Leute, ja. Und, und die, ähm, mit Matthias, wie groß ist die? Äh,
1: das sind wir im Moment, bei, bei der CC15 sind wir so 7,
0: 8. CC15 steht für Creative Cosmos Cosmos 15. 15, ja. 15 ist das Gründungsjahr. Ah, okay. Ja. okay. Das ist, das ist eine wilde Geschichte. Okay, okay. Aber das hast du dann auch jeweils immer noch Geschäftsführer oder habt ihr da Geschäftsführer ja. drin? jetzt ja. Die das machen? Ja. Und die suchst du dann selber aus und. Mit.
1: Ja, also das ist äh, bei der CC15 ist es Nicolas Palzo, ein, ein, ein guter alter Kollege jetzt. Nehmen ja
0: ProSieben Geschäftsführer, ne? Genau,
1: ja, ProSieben seit 1. Genau, ProSieben Geschäftsführer und ähm, äh, super Typ, der, der kam dann zur CC15, ist äh, durch den Kontakt zur CC15 dann äh, auch noch bei der Pantaflix äh, relativ mit aufgestiegen und äh, bei bei der Florida- ähm, war es dann auch immer so, oder in der Reklame ist es so, dass wir ähm, einen guten alten, verdienten MTV-Kollegen, der einen sehr guten Weg gemacht hat, der ist äh, zum Red Bull Media House nach Österreich gegangen, dann ist er bei Fischer Appelt gewesen und hat da quasi auf einem Auto Kunden sehr lange gearbeitet und äh, Tim ist ein super Typ, ich, ich liebe den, weil er einfach auch ein, ein, ein großartiger Mensch ist und das ist auch was, was mir immer wahnsinnig wichtig ist, dass man mit guten Leuten arbeitet äh, und dann haben dann gesagt, so, hast du nicht Bock mit uns hier diese Reklameabteilung bei uns hochzuziehen? Und äh, das war dann quasi die äh, Florida-Seite. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da ist Tim auch derjenige, der dann in Charge ist. Und bei uns ist andersrum, auf der CC15-Seite, habe ich äh, Gün Eidemir, äh, der, den man wahrscheinlich am ehesten dafür kennt, der hat damals diesen Mercedes-Film geschrieben, von dem Mercedes sich dann distanziert hat, der ein Abschlussfilm in Ludwigsburg war, wo Hitler äh, überfahren wurde.
0: Okay, Kennst okay. Äh, nee, da
1: nee? muss ich mal angucken. Das ist ein sehr guter Film. Bei okay. einem oder anderen wird vielleicht was sagen. Und Gün ist ein äh, super äh, Typ, auch wahnsinnig kreativer, war war lange bei Heimat und Gün war dann quasi so die, die Initialzündung, äh, den habe ich kennengelernt über einen Hornbach-Job, den wir gemeinsam gemacht haben und dann habe ich Gün irgendwo gesagt, Gün hast du nicht Bock hier? Äh, ich habe da so eine Idee, äh, Matthias und die Leute und dann äh, hätten wir da wahrscheinlich noch Nico Palzo so der Geschäftszug machen würde, wir könnten da irgendwas Schönes bauen und Gün hatte voll Bock, weil ich glaube, jeder hat Lust, eher was Eigenes dann irgendwann auch mal auszuprobieren. Du bist
0: ja schon ein krasser Werber, also man man so dich hört, ich weiß es jetzt schon so ein bisschen, aber ich denke, wenn man nicht zum ersten Mal hört, dann denkt man, eigentlich kennt man dich als 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 Showmoderator, aber in Wahrheit hast du ja jetzt die ganze Bitte. Werbebranche <lacht> komplett verstanden. Kennst alle handelnden Personen, Agenturen, Mechaniken. Ähm, ist aber oder? das ist
1: weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht auch was, was mir so selber, wenn du das so sagst,
0: kommt mir so vor. Also zumindest so dieses klassische Werbebranche kennst ne die. Äh, Menschen, die es machen, weiß, wie es so läuft mit den Kunden, was man so für Budgets bekommt. Bist das, das schon also total? Ja, aber, aber aber das
1: Gute ist ja immer und, und das ist glaube ich wie bei allem auch ne, das trifft aufs Fernsehen genauso zu wie äh, auf, auf die Werbegeschichten. Wenn du nicht die richtigen Leute hast, funktioniert da gar nichts ne. Also da bin ich immer nur die Speerspitze. Und, und das ist auch auf eine Art gut so, weil ich glaube, das kann ich dann ganz gut. Ne? Und ich kann auch ganz gut Leute miteinander verbinden und sagen, ah, ich glaube, der hat was, was für dich interessant sein könnte. Trefft euch doch mal. So Das, das liebe ich auch. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ich kann anderen Leuten immer mehr bringen als mir selber, weil ich es immer total interessant finde. Ah, du machst das. Warte mal, da fällt mir gerade ein, der macht das. Das passt doch super zusammen. Ähm, und ich glaube, das ist am Ende ja auch so was, was in der Werbung total relevant ist. Also ne? dieses klassische Netzwerken. Du brauchst halt die richtigen Kontakte, in die richtigen Firmen mit den richtigen Leuten, um dann am Ende die richtigen Jobs zu bekommen oder, und das ist halt das andere große äh, Asset, was halt Klaas und ich halt mitbringen, es gibt ja halt auch ganz viele Firmen, die mit einem arbeiten wollen, wo man halt einen ganz anderen Zugang dann auf einmal zu bekommt und wo man auch sagt so, ey, haben wir voll Bock drauf, aber lass uns doch mal darüber reden, ob wir nicht einen anderen Weg gehen können und wir würden es dann auch gerne selber machen, aus dem einfachen Grund, weil äh, unsere Erfahrung halt auch ist, und das ist jetzt, klingt jetzt sehr hart, all den großen Agenturen gegenüber, aber wir haben sehr selten in, in großen Meetings gesessen und haben tolle Ideen präsentiert bekommen von den ganzen großen Agenturen. so. Es gibt immer wieder diese, diese Leuchttürme, die dann gewissen äh, Agenturen so ihr Renommee gebracht haben, so, aber diese Leuchttürme Wurden noch nie an uns herangetragen. Die meisten Dinge, die dann am Ende des Tages ähm, quasi gut geworden sind, die haben wir dann selber äh, mit dem Kunden dann besprochen am Ende. Und die Agentur hat gesagt, so, okay, dann machen wir halt das. So, und, <lacht> und irgendwann war dann halt die Frage nicht mehr, warum machen wir das eigentlich mit den Agenturen, sondern warum machen wir es nicht eigentlich komplett selber. So, und, und das war dann eher so die die, äh, die, die wenn du so willst.
0: Welches von deinen Businesses glaubst du, ist am zukunftssichersten für in zehn Jahren? Denkst du, ich weiß, du denkst eigentlich. Der Wein.
1: <lacht> ja, ja wirklich ich glaube ganz also, das das ist so so äh, Wein hat es immer gegeben, ne? Das, äh, wenn du Game of Thrones anguckst, da wurde auch schon Wein getrunken <lacht> äh, und, und Wein wird es immer geben. Ich glaube, das wird nicht ersetzt durch irgendwas Digitales oder irgendwas Artifizielles, äh, was das irgendwie wegmacht. Ich glaube, dass das, das Wein-Business und das Gin-Business wahrscheinlich das Solideste. Okay. Bei dem Rest ist halt einfach äh, unklar, wo geht die Reise hin? Und äh, Also
0: du, machst, du bist ja jetzt kein Typ, der so jetzt irgendwie in 10-Jahres-Zyklen äh, denkt und du lebst im Moment oder auch in, 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 ja. in den Wobei
1: Absichtbar ich schon jetzt gerade anfange, ich werde 40 nächstes Jahr, und weiß halt auch so, meine Zeit auf diesem Planeten ist gezählt. ne? Und ich habe schon noch so gewisse Ziele und hätte Bock auch noch ein bisschen was zu erreichen. Und dann fängt man schon darüber nachzudenken, okay, mache ich jetzt einfach so weiter wie bisher und mache einfach so ein bisschen hier und da so meinen Stuff oder muss ich tatsächlich mal einfach anfangen, wie andere auch mir Pläne zu erstellen und zu sagen so, was kann man denn in drei Jahren schaffen, was kann man denn in fünf Jahren schaffen? Und äh, nicht, dass ich da jetzt bis hier schon einen von gemacht hätte, aber der Wille ist auf jeden Fall da, dass ich das mal angehe.
0: Was ist denn so, dass die... die Top 1 und Top 2 auf der business Bucketlist dann sozusagen von dir? Also es ist das nur eine große Show oder ist es eher irgendwie eine große Kampagne, nee, eine große top, top
1: 1 wäre für mich wirklich äh, die die Florida TV, also unsere Produktionsfirma äh, wesentlich breiter aufzustellen, weil bis hier haben wir uns sehr darauf konzentriert, quasi für für Klaas und mich äh, sehr guten Content äh, zu generieren oder sehr gute Inhalte zu produzieren äh, und ich glaube, da ist definitiv der Zeitpunkt da, dass man das mal äh, ein bisschen öffnet, um auch anderen irgendwie äh, die Möglichkeit zu geben, mit, mit uns zu arbeiten und wir auch die Möglichkeit haben, mit anderen zu arbeiten. Das ist definitiv mein Top 1, wo ich einfach Bock hätte, dass man sich da breiter aufstellt. Und äh, Top 2 ist sicherlich sowohl in der CC15 als auch in dieser florida Reklameeinheit, ähm, so ein bisschen, weil der Ursprung ist, äh, ich habe mal Werbekaufmann gelernt und auch abgebrochen.
0: Ach, deswegen. <lacht> okay, aber deswegen, ja
1: klar. Ja, aber, aber das ist so, so vielleicht ein bisschen diese Faszination und das wäre schon was, wo ich wahnsinnig Bock drauf habe. Und es macht auch Spaß, weil so so was, was ich halt immer ganz schlimm finde, ist so dieses... Herr äh, Hermann Guttemeyer hat so schön gesagt, Stillstand ist der Tod. Weißt du, wenn ich mich jetzt nur darum be bemühen würde, in den Fernsehproduktionsbereichen äh, meine Erfolge zu feiern, dann würde man das auf eine Art sicherlich hinkriegen, aber ich, ich brauche immer noch mal so anderen Input. Also, ich, ich bin immer ganz schnell, äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, er ist immer ganz schnell gelangweilt. Das war immer sein Antrieb. Ich finde aber, wenn man sagt, man ist ganz schnell gelangweilt, hört sich so an, wie man ist unterfordert. Das bin ich definitiv nicht. Aber ich brauche immer so andere Felder. Wenn ich zu lange auf einem Feld acker, dann brauche ich ein anderes Feld, auf dem ich ackern kann. Und, äh, das macht mir dann immer wahnsinnig Spaß, wenn ich weiß, ach, guck mal, äh, jetzt bin ich da heute in der Florida TV, ne? Und wir haben über drei, vier Projekte geredet. Jetzt gehe ich noch eine Stunde irgendwie zu Timmins Büro und wir quatschen drüber, was hat denn der da gerade so auf dem Tisch liegen? Und wir überlegen uns mal so, ach, was könnte man denn da machen? Und man spack dann so rum, das große, also das, das allergrößte in, in meinem Beruf ist ja wirklich, das rumspacken dürfen. Also Quatsch-Ideen an Leute zu verkaufen, die sagen, ja finde ich gut und man macht das und du sitzt <lacht> da teilweise da und kannst es nicht glauben. Ich habe mit, mit, mit Günn, dem Kollegen von der CC15, von einem Jahr oder noch einen Schritt davor, ich habe eine Freundin gefragt, woher sie denn ähm oder äh, weil ich wollte ein ganz spezielles Auto von Mercedes mal fahren. So, ist jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist, aber ich sag's jetzt einfach mal so äh, ja, konkret. Gerne, gerne, gerne. Äh, und dann wollte ich wollte ein ganz spezielles Auto von Mercedes mal fahren. Und äh, hab gesagt so, ey, pass auf, ich habe aber das Gefühl, wenn ich da in den Laden reingehe, ne, das ist so, das ist mir ein bisschen zu zu showy, so, hallo, mein Name ist Joko Winterscheid, ich hätte gerne das Auto, können Sie es mal für den Tag leihen, ich habe aber keine Kaufabsicht nicht ich würde es einfach nur gerne mal fahren. So, und äh, dann habe ich meine Freundin gefragt, äh, die, die einen guten Draht zu denen hat, wer denn der Ansprechpartner da ist, wer denn sowas macht, im Konzern vielleicht einfach wie so ein Pressefahrzeug zur Verfügung zu stellen, weil am Ende bin ich ja Presse. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, mach recht, dann habe ich mich mit dem Typen zum Mittagessen getroffen und ich hatte aber immer schon so eine andere Idee äh, in meinem Hinterkopf und habe halt diesem Typen, äh, kann man ja sagen, Tobi heißt er, Nachnamen sage ich jetzt nicht, der wird wahrscheinlich geflutet mit Anfragen für Pressefahrzeuge, wobei er mittlerweile was anderes macht, habe ja gesagt, Du so pass auf, ich habe aber die ganze Zeit noch so eine Idee im Kopf, äh, die ich Bock hätte umzusetzen, wollen wir da vielleicht auch mal drüber reden, wir, ja klar, schieß los, und dann habe ich ihm diese Idee erzählt, ähm, fand er ganz gut, Drei Wochen später saß ich mit Gün zusammen, also unserem Kreativen bei der CC15, äh, bei Mercedes in Stuttgart. Dann haben wir die Idee da nochmal präsentiert, etwas ausgearbeiteter. Äh, und äh, das Ende der Geschichte ist, dass jetzt äh, Mitte August quasi die Kampagne dazu kommt und wir sechs Teile für äh, eine kleine Webserie für Mercedes entwickelt haben. Und das ist so, was das sind so, so kleine Dinge, da habe ich einen diebischen Spaß dran, dass es einfach so ein ganz anderer Weg ist. Da ist nicht der Kunde auf mich zugekommen und hat gesagt, so, ey, wir haben da ein Bedürfnis, sondern ich bin auf den Kunden zugegangen und habe gesagt, so, ey, pass mal auf, es gibt doch folgende Bedürfnisse sicherlich bei euch und es gibt auf der anderen Seite aber die Möglichkeiten, das ganz anders zu machen. So, warum machen wir das nicht einfach mal? Und es ist super äh, waghalsig, was wir da gemacht haben. Ne? Es erinnert eher so äh, an, an. an äh ja, sehr dadaistisch, würde ich sagen, und, und vielleicht auch eher an, an Monty Python und äh, vielleicht auch so ein bisschen Helge Schneider-mäßig, also sehr ungewöhnlich für für Mercedes, was wir da entwickelt haben, aber wahnsinnig mutig von um Mercedes, das mit uns zu machen und das macht einfach wahnsinnig Bock, so dieses ganz andere Felder auf einmal bedienen können und dann aber trotzdem gleichzeitig wieder zurückgehen zu können und zu sagen, so, okay, und heute kümmere ich mich darum, dass, wenn ich äh, in drei Wochen im Studio stehe, dass äh, irgendwie die, die Sendung inhaltlich rund ist mit den Kollegen und, und das liebe ich, so dieses verschiedene Felder zu haben, wo man halt sich äh, bewegen darf.
0: Eine Sache, die auch bei dir interessant ist, wenn man jetzt auf dich guckt und wir haben über deinen Instagram-Account zum Beispiel gar nicht gesprochen, ich glaube 700.000, 800.000 äh, ah, Follower. Ja, knapp 700. Oder, oder sie, eigentlich würde man ja sagen, du bist ja auch noch Influencer als als, als To-Do oder als Tätigkeit und irgendwo auch eine Brand, würde man so ne, als ja, Marketing-Typ sagen. Mein Lieblingsthema. Genau, genau aber du sagst ja, nee, ich bin keine Brand. Ich sehe nee. mich auch nicht als Brand, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Null. Weil ich glaube, wenn du dir meinen Instagram-Account anguckst, hast du, siehst du eine Sache, ich habe keinen Plan, wie dieses Medium funktioniert. Und äh, eine Brand, da verstehe ich immer drunter und ich habe so in den letzten äh, 24 Stunden eigentlich erst so diesen Blick darauf entwickelt, weil die Frage mir sehr häufig gestellt wurde in der Vergangenheit und mich immer so rasend gemacht hat, weil ich denke mir so, nein, ich bin keine Marke, ich bin Joko Winterscheid, ich bin in Schweimtal groß geworden, ich bin ein kleiner Junge vom Dorf, der es irgendwie geschafft hat, jetzt heute mit dir hier zu sitzen und über solche Themen zu reden, so. <lacht> Ich finde, bei einer Marke hat sich irgendwer Gedanken gemacht, so wie positionieren wir die, wo muss die hin, äh, was ist das, wie können wir vielleicht noch mehr davon verkaufen, äh, ist das gut, ist das schlecht, was, was brauchen wir noch, was fehlt da noch so und äh, sicherlich hat man das auf einer kleinen Ebene irgendwann mal gemacht so, was für Shows möchte ich machen und das war aber auch alles, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Ansonsten würde ich sagen, bin ich relativ, und das ist für mich immer der, der größte Ritterschlag, wenn Leute auf der Straße mir sagen, ey, du bist ja genauso, wenn man dich hier trifft, wie du im Fernsehen bist, wenn ich sage, natürlich, warum soll ich denn anders sein? Und ich glaube, wenn ich das wäre, dann hätte ich eine Marke kreiert. Weil dann hätte ich versucht, mit einer künstlichen Art und Weise einen Joko Winterscheid zu erzeugen, der vielleicht draußen besser funktioniert. Aber ich bin 100% ich. So, Ich habe nie mehr groß Gedanken drum gemacht und mache ich mir auch heute nicht. Und das sieht man ja auch in den Themen, wie, wie, wie ich drüber rede, was man alles macht. So, Viele würden wahrscheinlich sagen, so, ey Junge, verzettel dich nicht. Du machst hier irgendwie Spirituosen, dann machst du irgendwie Medien, dann machst du noch Werbung. Ähm, Schuster bleibt bei der Leisten. warum machst du nicht einfach eine grundsolide Produktionsfirma? Das ist wahrscheinlich für eine Marke total schlecht, weil wenn, wenn keine Ahnung, Sporthersteller XY sagt, wir bringen den und den Schuh raus, dann gibt es da wahrscheinlich 30.000 Arbeitsstunden drauf, warum der Schuh so sein muss und wer ist die Zielgruppe und weiß nicht mehr. Die Gedanken mache ich mir nicht und das sind aber so Dinge, wo ich denke, wenn ich eine Marke wäre, würde ich mir viel mehr Gedanken darum machen, was mache ich denn? Ich mache auch mal zwei Wochen auf Instagram gar nichts, so, weil
0: es mich nicht interessiert, dann die zwei Wochen. Aber guckst du dir zum Beispiel in den USA an, es ist ja schon ganz witzig, so ein Typ wie Ashton Kutscher mhm. hat ja eine gewisse Parallelität zu dir. Er ne? ist ja halt sozusagen Medien... Ähm berühmt geworden, hat dann irgendwie auch angefangen den mhm. Digitalbereich reinzugucken, produziert selber, macht eigentlich guckst du dir sowas an, ist das für dich inspirierend oder, oder gibt es ne. like andere Figuren, die du dir anschaust oder sagst du, ich mache alles komplett selber. Ich meine, was jetzt Klaas zum Beispiel macht, ist ja auch, ein, folgt ja an einer gewissen Logik, ne? eine Late-Night-Show zu machen, da gab es halt schon mal andere, so, aber gibt es irgendwie... Aber, aber das
1: ist ein super Beispiel eigentlich, weil, weil Klaas ist zum Beispiel, glaube ich, jemand, der der hat so eine, so eine so eine super Vision von sich, also der weiß ganz genau, wo er hin will und der hat auch so, so, so ganz, und da kriegen wir uns immer drüber in die Haare, ne, äh, wenn ich dann halt schlecht schlechte Witze mache und dann denkst du, wie kannst du so einen Gag machen? Das, der, der ist richtig schlecht gewesen. Du, ist mir aber egal. Dann ist es halt ein schlechter Gag gewesen. So. Und das ist mir wurscht. Wenn dann keiner lacht, dann lacht da halt keiner. Und was ich von Klaas allerdings gelernt habe, und das, das muss man äh, dem vielleicht zugutehalten, ist, äh, dass wenn du halt, da gibt es einen schönen Satz von, von Rudi Carell, ne? wenn du einen Ass aus dem Ärmel zaubern willst, dann musst du vorher einen Ass reinstellen äh, äh, Und äh, Das ist halt wirklich was. Eine Vorbereitung ist alles, auch in meinem Job. so und Ich will ja gar nicht sagen, dass ich nicht vorbereitet bin, aber ich bin zu uneitel, als dass ich mir Gedanken darum mache, was denkt denn der Mensch jetzt, wenn ich diesen Gag mega gegen die Wand fahre? Oder ich war vier Jahre lang oder fünf Jahre lang der Trottel bei Zirkus Halligalli. Mir egal. Ich weiß, dass ich das nicht bin. So und äh, das ist äh, und wenn man jetzt über Marke redet, muss man eigentlich sagen, ich bin Trottel. So dann dann habe ich mich als Trottel äh, quasi etabliert. So würde ich positioniert, aber auch, ja. ja positioniert. Genau äh, würde ich aber auch Abstand von nehmen wollen, weil äh, ich glaube nicht, dass das so ist. Aber ähm, das ist natürlich so, dass du auch gerade, wenn, wenn du mit Klaas arbeitest, Klaas ist ein ultra-akribischer Arbeiter, der ist wahnsinnig genau, der macht sich Gedanken darum, wie er die Pointe genau setzt, wie das Timing dafür sein muss und so. Klaas sagt zu mir immer, Joko, Timing ist keine Stadt in China, <lacht> wo, 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 wo denkst du denkst, ja, weiß ich, aber ich verkack's da halt trotzdem, es tut mir leid. Das ist mir aber alles gleich, da habe ich kein Gefühl für. Und ich glaube, wenn man dann aber rüber guckt zu zum einem ersten Kutscher, ist es aber auch wieder das Thema, Skala, ne? das ist dein Thema. Der, der hat halt eine ganz andere Reichweite. Wenn der Typ eine Serie macht oder eine Sendung macht oder einen Film macht, dann sieht es halt die ganze Welt. Wenn ich was mache, sieht es halt Deutschland. Da drüben habe ich keinerlei Relevanz und das ist auch vollkommen fein, weil dafür kann man da ganz entspannt Urlaub machen. Und, und er hat halt aber die, die ganze Welt als Markt für sich. Also, so.
0: du, aber das, das, du guckst da auch gar nicht hin. Du hast jetzt nicht überlegt, ach, okay, guck mal, krass, der war jetzt in der Serie. Das hat gut funktioniert. Könnte ich auch mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein Schritt für mich jetzt wäre, in eine Serie reinzugehen. Oder
1: Null. So. Für, für mich ist das eher so, dass ich dann dass ich dann äh, feststelle, ach guck mal, dieser ganzen Serienmarkt ist ja wahnsinnig interessant, weil da gibt's so, so da kann man sich voll austoben und, und weiß ich nicht was, und ich will es gar nicht ausschließen, dass man vielleicht irgendwann mal eine Serie macht. Ich weiß aber auch nicht, wie es um meine schauspielerischen äh, Fähigkeiten steht. <lacht> äh, Matthias hier, Schweighöfer, ein guter Freund, der sagt immer so, das hast du ganz toll gemacht bei der Nanny. Es war so ein Film, den ich mal mit ihm gedreht habe. Ich glaube immer, der lügt mich an, weil faktisch habe ich nicht eine einzige Anfrage nach diesem Film bekommen für irgendwelche Schauspieltätigkeiten. Und Matthias habe ich auch nie wieder besetzt. Das heißt, wenn das so gut gewesen wäre, hätte man ja durchaus mal äh, noch mal reden können. Ähm, und ähm, nee, aber, aber das sind so Sachen, du guckst ja, oder ich zumindest nicht. Ich hatte früher, so bei, bei mir im Dorf, ne, hatte ich dann schon so Idole. Andreas, der Pizzabäcker, wo ich Pizza gefahren bin, ne, der war relativ jung, war ein cooler Typ, der ist Porsche gefahren äh, mit durch die Pizzeria, fand ich immer einen coolen Typ. So, aber ich fand irgendwann, als man dann selber so angefangen hat, äh, sich so sein eigenes Leben aufzubauen, habe ich aufgehört, nach Leuten zu schauen. Ich habe ähm, hab mir mit einer Freundin telefoniert und sie meinte so, wie, wie geht's denn dir? Äh, weil für sie, äh, die sind gerade umgezogen aufs Land und sie meinte, für mich ist das total angenehm, wir wohnen jetzt hier auf dem Dorf. Und äh, das ist so geil normal. Ne? Und dann äh, meinte sie, du bist ja da in München und da sind diese ganzen Reichen um dich herum, diese absurde Stadt mit diesem unfassbaren Reichen, diese ganzen Menschen, mit denen du zu tun hast, das muss ja abstrus sein, wo ich mir sage, so, ja, aber das Geile ist, eigentlich sehe ich all diese Menschen und denke mir, so will ich nie werden. Weißt du, das ist wirklich so, so, und das ist jetzt sehr despektierlich diesen Menschen gegenüber, weil ich kenne die meisten davon nicht, aber ich, ich bin nicht so, 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 so ein Show-Off-Typ. Also ich brauche nicht irgendwie dann noch dieses äh, Show Me What You mäßige was es hier gibt. Und ich finde dann eher, weil man könnte ja auch sagen, man, man hat solche, man sieht solche Leute und denkt so, oh, das will ich auch haben. Den Sportwagen brauche ich auch oder das Haus brauche ich auch oder was auch immer so. Aber das sind nicht meine Ziele und ich habe auch nie irgendwie anderen nachgeeifert, außer Andreas damals, wo ich Pizza gefahren bin. Und fand das irgendwie so ein ganz gutes Beispiel für weil sie dachte, das kann dir ja nicht gut tun da, diese ganzen Menschen um dich herum, die dir vorleben, wie krass das Leben sein kann. Da würde sie dran kaputt gehen, meinte sie, weil sie würde halt gerne da mitspielen wollen. Aber ich sage so, nee, da will ich nie mitspielen. Aus dem einfachen Grund, weil ich sehe das eher und denke mir so, genau das will ich nicht
0: Kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja bald in Köln unsere OMR-Aftershow am Abend des ersten Dimexco-Messetages. Ist ein Klassiker. Es ist meistens echt geil. Lauwarmes Wetter, kalte Getränke, gute Musik. Die ganzen Leute aus der Branche sind da. Man kann sich austauschen. Einige sind mehr betrunken, andere weniger. Es macht auf jeden Fall Bock. Ja, man kommt und trifft Leute. Man kommt echt irgendwie trotz Party voran, sowohl ähm, entspannt als auch beruflich. Ähm, ich kann es nur empfehlen, wer Bock hat, dabei zu sein, am 12. September, am Abend des 1. Ähm, die Mexiko-Tages, bei uns im Bootshaus in Köln, die, die OMR-Aftershow. Alle Informationen dazu bei uns auf der Website omr.com aftershow. Ich meine, du bist ja auch ziemlich strikt so von deinem Privatleben, kriegt man
1: wenig mit. also ja, Deswegen habe ich gerade lange überlegt, ob ich jetzt sage, dass wir in München sind.
0: Ja, 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 ja aber ich meine, du wenn man, ich glaube, selbst einen Wikipedia-Eintrag, ich hatte mir erstmal mal mhm. bevor wir uns zum ersten Mal trafen, ähm, ist in einigen Bereichen falsch. Ist das, ist das eine strategische Entscheidung? Also auch, auch das ist gut feeling.
1: Ähm, nee, das ist gekommen mit der Zeit. Weil ich denke mal so, wenn, wenn du so eine öffentliche Person bist, wie ich es bin, das ist das Einzige, was du wirklich noch hast, deine eigenen vier Wände. Und das geht einfach keinem was an. Vielleicht habe ich auch die, die eine Tochter, die ich habe, äh, mal, mal erfunden, weil, äh, weil, weil, weil das gehört halt dazu. Ne? <lacht> ähm, wobei das wieder Marketing wäre. dann müsste ich, äh, quasi ja, der Storytelling. Bisschen, <lacht> Storytelling, genau. Äh, äh, nee, aber ich finde, das geht keinem was an. So. Und das ist vielleicht auch schwierig für den einen oder anderen, aber es ist für mich andersrum auch schwer, weil wenn ich rausgehe auf die Straße, ist es ja schon auch so, die Leute kennen mich, aber ich kenne die Leute nicht das ist manchmal ganz komisch, so von dem Bauchgefühl, was man dann hat, wenn Leute zu dir kommen und sagen, so, hey, bist du Joko Winterscheidt? Würde ich am liebsten sagen, so, äh, weiß ich nicht, sag mir, was willst du wissen? so? Weil das ist so, so, so komisch. Die, die Leute haben so das Gefühl, ich begleite die vielleicht seit Jahren ne? und die sehen mich in diesem einen kurzen Moment und ich sehe mich jeden Tag. Ich, hab, ich habe keine Faszination für mich. Ne? Ich, kann, ich kann nicht verstehen, warum... Warum jemand dich... Nein, nein, aber es ist jetzt sehr, sehr... sehr äh, ist immer kokett formuliert, aber ich kann nicht verstehen, was das Besondere an mir ist, weil ich bin halt einfach ich so. Und ich was
0: war denn da das Krasse, als jemand bei dir angerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich möchte jetzt ein Magazin machen mit deinem Namen drauf und eine Zeitschrift an den Kiosk bringen? Oder was war noch absurder? Als jemand angerufen ja, der, der hat... Der
1: schönste Moment war eigentlich die Tage im, im Baumarkt, wo ein Typ zu mir kam so, ey, du bist doch Kevin! Und dann hat er ganz leise gesagt so, wenn ich jetzt einen echten Namen sagen würde, würden ja alle gucken. Okay. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz gut, dass er sich im Vorfeld Gedanken <lacht> darüber gemacht hat, äh, wie, wie quatsche ich denn jetzt an? Und da habe ich dann auch eine diebische Freude dran, dass dann, wo ich dann so, Alter, was, was ist das ein genialer Move, mich hat noch nie einen mit dem falschen Namen angesprochen, um mit mir ins Gespräch zu kommen, weil er meinte, wenn er mich jetzt mit echtem Namen anspricht, wollen ja ganz viele vielleicht was von mir. Ähm, nee, achtet, das Absurdeste, was, was mir so, so, so passiert ist, oh, das kann ich gar nicht sagen. Ne? Das, das, ist, das sind so viele absurde, kleine Geschichten. Ja. Also Das ist gar nicht das große Ganze. Dieses Magazin zum Beispiel äh, habe ich gemacht, weil ich Magazine liebe. Da, da ging es mir jetzt auch gar nicht so sehr darum, so, ich brauche noch eine Aufgabe, ich habe dann noch weniger Zeit. Sondern ich dachte mir halt so, und ich habe so dieses äh, FOMO, nennt man das, glaube ich, äh, in Neudeutsch. Viel, viel auf Missing Out. Ne? Tatsächlich, ja. Also Früher konnte ich auf Partys, war ich der Letzte, der nach Hause gegangen ist, weil ich dachte, irgendwas könnte hier noch passieren. Ähm, und ich habe tatsächlich immer so dieses Gefühl von, es könnte eine Chance an mir vorbeiziehen. Wenn ich das jetzt nicht ergreife, dann, dann bin ich der dümmste Mensch der Welt. Und die ich liebe Magazine und die Chancen Magazin zu machen und dann auch noch mit Gruner und ja und mit den Kollegen da ich meine du kennst sie auch ganz gut ist halt schon einfach einzigartig und das ist auch super privilegiert empfinde ich das, dass man irgendwie das Glück hat, das zu machen. Und ich finde es immer wieder absurd, wenn ich dann an den Kiosk gehe, wenn es denn dann mal irgendwo ausliegt, wenn ich mal im Streit mit denen wegen der vertrieblichen Strukturen, dann sagen sie, nein, die machen einen super Job. Sag ich, ja, mag er sein, aber ich finde es schon wieder nicht. Frankfurt Flughafen, sie haben es nicht. So, wo ist das Magazin? Wo ich dann, glaube ich, auch allen hart auf den Sack gehe. Ne? Weil die denken, es kann doch nicht sein, dass er uns jetzt anruft, weil es in Frankfurt am Flughafen das Magazin nicht gibt.
0: Aber das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Ja, ja, aber es macht mich dann halt wahnsinnig, weil ja, ich will es dann auch total. sehen, äh, wenn ich das mache. Aber das war einfach so eine Bockentscheidung, aber wirklich so, dass das, ich glaube, das abstruseste ist manchmal für mich eher so, ähm, was einem so für Gelegenheiten durch diesen Job gegeben werden. Ne? Also zum, zum Beispiel, ähm, äh, ach, keine Ahnung, ich habe, äh, ich, ich würde es jetzt gar nicht groß ausführen wollen, aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel Thomas Gottschalk in der getroffen. Und das ist für mich dann wirklich, ne? da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sage.
0: Weil du den so geil findest.
1: Weil es einfach, der der ist der Gott. So, Der ist der Gott der Unterhaltung, wirklich. Der Größte. So, Und der war mal bei uns in der Sendung äh, und wir waren dann noch in Kontakt. Äh, oder du kriegst dann immer diese E-Mails geschickt, wo dann irgendwie das äh, Management drin steht oder so. Oder teilweise dann auch die, die originalen E-Mail-Adressen von den Künstlern oder Stars, die dann halt kommen. Und dann ist viel mehr ein so, dass da glaube ich seine private E-Mail-Adresse mit drin stand und bin dann zurückgegangen in meinem Ordner und habe die gesucht, weil ich wusste, ich bin in L.A. und dann dachte ich mir so, ach komm, auf blöd einfach schreiben und habe wirklich so ganz höflich, lieber Herr Gottschalk, ich bin in Los Angeles, vielleicht erinnern sie sich an mich, ne? sie waren bei uns in der Show, Joko Winterscheid, blablabla, bla bla. also wirklich so, so auch, da, da bin ich auch nicht der Typ, der sagt so, ey, Alter, was geht denn? Bin auch in der Stadt, wollen wir uns treffen, weil ich davon ausgehe, da muss ich ja wissen, äh, wer ich äh, bin, das ist äh, dann eher so ein Ding und dann hat er sich wirklich zurückgemeldet und meinte so, du, ist doch kein Ding, äh, lass uns doch sehen. Dann äh, kommst du rum, dann lass uns irgendwie einen Tag ausmachen. Wie lange bist du da? Was machst du äh, dann? Und dann kann ich nicht. Wann kannst du? Schreib mir zurück. So und dann war es wirklich, dass wir uns getroffen haben. Und das ist für mich so ein Moment. Und dann hast du ein paar Stunden oder? Dann, wir haben wir haben Nachmittag zusammen verbracht, ja. Und äh, das ist für mich so ein Moment, den begreife ich bis heute nicht. <lacht> okay. Und, und äh, ich, weil bin, er dich auch sehr
0: geprägt hat offensichtlich als als. als ja, als denn,
1: Kind einfach so. Ne, du hast ja, Also als das ist dann vielleicht, wenn man über Vorbilder redet, vielleicht auf eine Art dann doch eher eher, ne? Als großer äh, Entertainer, äh, weil eben habe ich gesagt, ich habe keine Vorbilder, äh, aber er ist halt einfach die Perfektion. Es gibt keine Situation, in der er jemals irgendwie...
0: Findest, es, findest du es gut, wie er so jetzt abtritt, also so diese Mischung?
1: Ach, weiß ich nicht, das, das ist so, so, da, da würde man ihm, glaube ich, zu nahe treten, äh, wenn man das jetzt beurteilt. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr, sehr genau Gedanken darum gemacht hat, wie er das machen wollte. Und also das sieht er, er sich als Brand? Das kann ich dir nicht
0: sagen. Also, aber der hat ja
1: okay. Äh, nee, aber das das das, das äh, vom nicht zu beurteilen aus dem einfachen Grund, weil dafür kenne ich also ich kenne ihn einen Nachmittag ja. äh, in, in, in Kalifornien so, aber es war halt einfach Wahnsinn, weil da fand ich dann auch das faszinierende, der ist eins zu eins so wie er im Fernsehen ist. Der ist einfach ein unglaublicher Mensch, wahnsinnig witzig, auf den Punkt, ne? Und äh, äh, unglaublich herzlich und äh, da war ich wirklich begeistert aus dem einfachen Grund, weil der einfach so normal ist und natürlich wohnt er in Kalifornien und das ist irgendwie das ist fucking Thomas Gottschalk so äh, aber das ist für mich dann immer eher so auf die, auf die Frage was ist denn so absurd da frage ich mich halt was ist denn mit deinem Leben passiert dass du der kleine Dötz der äh, Samstag bei deinem bei seinem bei deinem Papa im, im Eckchen auf der Couch lag und früher wird das geguckt hat dass du den Typen jetzt treffen kannst. das habe ich wirklich ich bin da vom Grundstück gefahren ne?
0: aber es zeigt ja spielt ja, ja, ja für dich dass du so drüber nachdenkst du könntest ja auch ganz anders drüber nachdenken sagen fuck wenn ich Sozusagen, in der Zeit groß geworden wäre, wie Thomas Gottschalk, dann wäre, hätte ich jetzt noch mehr Präsenz und, Ne, der hat ja damals irgendwie sozusagen in der Zeit regiert, als nur drei Sender da waren oder so. 100 Prozent. Alle, oder? wir, wir oh, alle bemüht, ja. kennen den. Und für, der ist ja für, für noch mehr Menschen ist der ja so eine Gestalt, wahrscheinlich als als es jemand heutzutage überhaupt sein Kriegst kann. Kriegst du gar nicht mehr hin. Ne? Kriegst genau. du nicht mehr hin. Und äh, darüber könnte man ja auch nachdenken und sich eigentlich ärgern. Aber du bist ja anders. Du denkst dann irgendwie, das siehst das Positive. Nee,
1: aber, aber das ist auch so, äh, das ist vielleicht auch ein kleines Learning aus unserem so New York-Aufenthalt, ne? Äh, die, die, dieses ewige, ach, alles ist kacke, ne? das nervt mich, ach, mir geht's nicht so gut, ach, ich habe aber diese und jene Probleme, ja, so, ah. fuck it, wirklich, ich, ja. ich, ich äh, hab keinen Bock mehr, mehr, mehr Gedanken über Probleme zu machen, ich möchte irgendwie äh, Gelegenheiten entdecken und sehen, so, und in, in so Moment bin ich einfach unfassbar also ich verstehe es dann wirklich nicht. Ich, ich checke nicht, warum ich A, in der, also das ist jetzt der eine oder andere wird sagen, so, ja natürlich, bla, ne? aber ich, ich checke nicht, warum bin ich in L.A.? Warum habe ich die Position gefunden, dass ich diesen Typen treffen kann? Warum haben wir auch noch eine gute Zeit miteinander? Und äh, das war wirklich einfach so, so der wahrscheinlich absurdeste Moment in meiner kompletten Karriere, dass äh, Thomas Gottschalk mir eine E-Mail zurückschreibt und äh, man tatsächlich äh, sich mittags dann zum, zum
0: Essen trifft. Ähm, sag mal, du hast ja schon ähm, eine andere Sache probiert, die ich also, ich, ich habe natürlich im Vorfeld jetzt irgendwie überlegt, ein paar Mal eigentlich, seit ich dich kenne, was würde ich eigentlich machen, wenn ich Joko Winterscheid wäre? <lacht> Wirklich? Ja, weil ich es verstanden finde, weil ich eine spannende Frage finde. Ja, das ist ja verstanden. Das ist ja ein Quiz. So, ja. Das ist ja, du hast so viele Optionen und äh, in der Medien bist du zwar in der neuen Medienwelt. Aber das würde mich interessieren. Ähm, ja, können wir ja nochmal nach dem Podcast ausdrücklich <lacht> drüber sprechen. Ähm, aber in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch alle Sachen so durchdacht, die du schon gemacht hast. Und eine Sache bei der ich auch hängen geblieben bin, weil ich dachte, das ist eigentlich keine blöde Idee, war Klamotten. Dieses German Garment habt ihr mhm. mal gemacht. Das macht er nicht mehr. Was, nee. was, eigentlich, wenn du und Matthias Schweikofer Klamotten, genau, hast, dann und, würde man meinen, das müsste funktionieren. Warum nicht?
1: Ja, äh, unfassbares Game, ne? wahnsinnig viel Geld drin und die großen Marken, äh, machen dich halt, wenn du so willst, da gibt es gar keinen Platz. So. Da, da gibt es natürlich immer wieder so Einzelbeispiele, die dann funktionieren. Aber bei uns war die Überlegung irgendwie, und das waren jetzt nicht nur Matthias und ich, sondern auch noch äh, so durchweg hier und da immer mal andere Freunde, die involviert waren. Ähm aber unser Ansatz war halt German Garment, deutsche Klamotten, so ein bisschen in Anlehnung an American Apparel, ne? Ja. Ähm, und, und zu sagen, so wir produzieren das in Deutschland, das kommt von hier, weil es kann nicht sein, dass ein T-Shirt, das aus Bangladesch eingeflogen wird oder eingeschifft wird, äh, 30 Cent kostet und da Leute irgendwie äh, unter unmenschlichen Bedingungen irgendwo in Bangladesch arbeiten müssen, damit wir hier günstig an unsere Klamotten kommen. Und hatten damals halt überlegt, dass es ja eigentlich ganz gut wäre und ähm, wir auch zu dem Zeitpunkt, Matti als auch ich, äh, nicht wussten, Geht das dann aber weiter mit Film und Fernsehen? So, Das war eher so, 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 eine, so eine Aussteigeroption im Sinne von, ey, wenn das hier kollabiert in den nächsten zwei Jahren, weil wir einfach nicht mehr weiterkommen, äh, dann ist das vielleicht eine Option, die man sich jetzt hier aufbauen kann mit dem bisschen Fame, was man hat. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Also äh, Punkt A ist, ich werde nie vergessen, weil natürlich ein riesen Run äh, am Anfang da war ne? und äh, Zalando hat damals eine amtliche fünfstellige Order geschrieben und Sebastian, mein damaliger, äh, oder immer noch Freund, aber äh, damaliger Geschäftspartner, der da mit drin gewesen ist, rief mich an und meinte, Joko, Zalando hat gerade fünfstellig geordert. Und so, Alter, <lacht> es ist wahr, was alle sagen. Ed Hardy, here, here we come. Ne? Wir werden alle Milliardäre. Schau äh, ihr Trottel. Ne? Und äh, dann kam die nächste Order von, von Bräuninger hier aus Stuttgart und alle waren irgendwie riesig. Was wir halt nicht bedacht hatten, war äh, Schritt 1. Ne? Also es war wirklich einfach, es war eine unfassbare Kinderstube, Lehrstube. Äh, was wir halt nicht bedacht haben, Marketing, ne? Keiner wusste, dass diese Brand existiert. <lacht> Ergo, die Klamotten lagen wie Blei äh, in den äh, Regalen von von Bräuninger und Co.
0: War das noch in der Pre-Influencer Zeit oder pre instagram zeit ja, Da gab es da
1: gab's, äh, okay. Facebook vielleicht so im Ansatz, ne? Äh, aber wirklich so so 1.0. Okay, also äh,
0: Instagram konnte euch noch nicht
1: helfen? Nein, Instagram konnte uns nicht helfen. Äh, vielleicht waren wir der Zeit voraus, vielleicht auch nicht, aber es war einfach ein, ein riesen Learning. Wir haben halt wirklich, ne, irgendwann rief dann Zalando an und meinte, Leute, ähm, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir dampen die Klamotten jetzt auf äh, EK, wenn ihr so wollt, dass das Zeug hier rausfliegt. Äh, oder ihr nehmt sie zurück. Äh, und dann haben wir gesagt, so, ah nee, zurückgehen geht nicht, weil die Kohle ist ausgegeben. <lacht> es war halt wirklich, es war absurd. Wir waren die größten Stümper. Ich glaube, es hat auch deswegen nicht funktioniert, äh, weil man einfach... Ähm, so ein bisschen zu lange mit dieser Marke gehaushaltet hat und auch nie so diesen Durchbruch geschafft hat. Da gab es dann immer wieder so, so rotierend neue Personalien, die dann irgendwie dazugekommen sind, die auch immer wieder mit voller Energie da rein sind. Aber... Ich glaube, irgendwann war der Zug auch abgefahren. Aber auch,
0: auch Textilwirtschaftsprofessional sozusagen.
1: Ja, ja, schon. Ja, Also zumindest mit, mit dem Background familiärerseits so zum Beispiel. Aber das ist auch einfach wirklich ein unfassbar krasses Business. Ne? Also da ist es so wahnsinniger. Also A, ja, hast du wahnsinnige Vorfinanzierungsraten. Ne? Das ist ja, du musst ja alles produzieren. Und dann bekommst du erst, keine Ahnung, neun Wochen nach Auslieferung äh, oder, 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 oder sechs Wochen nach Auslieferung kriegst du deine Kohle. Ähm, und äh, dann hast du aber eigentlich schon so, du hast immer dieses Riesengap gehabt, so was ich meistens privat gecovert habe, ähm, oder auch Matthias mal gecovert hat, äh, oder auch mal, mal, mal äh, einer der, der Geschäftspartner gecovert hat, weil das konnte. Ähm, aber es hat halt nie so diesen einen Moment gegeben, wo dann mal irgendwie so viel übrig blieb, dass man sagt, okay, das reinvestieren wir jetzt mal in die und die Richtung, sondern es war immer so.
0: Und Investoren dazu zu holen oder so?
1: Ja, hatten wir überlegt, aber auf eine Art war das Ding auch so: Ich glaube, wir haben uns das selber so madig gemacht, ne? dass da keiner mehr die Energie und den Bock drauf hatte. Und ich finde, das muss man dann sich auch ehrlich eingestehen, ist das Thema durch, ja oder nein? Äh, haben wir eine Menge gelernt? Alle definitiv, ja, haben wir viel Geld verdient? Ja, haben wir auch verloren. Viel, haben wir viel Geld verliert, mhm. haben wir viel Geld verloren, ja, haben wir auch, aber es war halt eine unfassbare Schule und ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, nämlich, dass man halt einfach im besten Fall auch einen Plan von dem Business hat, in das man rein möchte und ähm, nicht einfach blind aus Bock heraus, so geil das ist, irgendwas macht, sondern für meine, ich werde nie vergessen, als wir damals diese ersten Orders geschrieben hatten und wir wirklich im sechsstelligen Bereich Umsätze hatten, äh, habe ich mit, mit Sebastian damals, waren wir bei Audi und haben uns Autos angeguckt und dachten so, ja, es läuft ja mega. <lacht> <lacht> und was so, so richtig dumm, also so ernsthaft, ja guck mal, mit den Einnahmen, da könnten wir uns hier locker jetzt beide irgendwie eine geile Karre leasen und die irgendwie über die Firma laufen lassen so, und haben uns null Gedanken darum gemacht, was ist der nächste also wir hatten schlichtweg keinen Plan so. und äh, das hat sich ein bisschen geändert, ein bisschen ähm, aber das Ding ist halt einfach grandios gegen die Wand gefahren.
0: Aber also du guckst ja mittlerweile ja auch ähm, schon schon, äh, Digitalfirmen an und beschäftigst dich mit diesem Segment, ne? Also, ich meine. Ja, klar. Äh,
1: das ist ja auch spannend. Ist, ich meine, das ist ja die Zukunft.
0: Investierst du auch? Also, kaufst du irgendwie Amazon oder Rocket oder irgendwie Zalando Shares oder sowas?
1: Äh, ja, durchaus. Mhm. Von denen habe ich jetzt nichts. Aber äh, es, es gibt so ein so, so netflix ähm... Bruder, wenn du so willst, in China, frage mich jetzt nicht nach dem Namen, habe ich aber gefunden, fand ich gut, habe ich mit meinem äh, äh Finanzmenschen, den ich da habe, besprochen. Da sind wir reingegangen, ist das Amazon gerade irgendwie 13% Prozent gefallen nach den schlechten Zahlen. Ist ja auch immer Never Catch a Falling Knife, sagt man, aber du weißt ganz genau, die werden
0: <lacht> immer weiter kaufen. Immer,
1: also, und auch Netflix, glaube ich. Ne? Ja. Also machen wir uns vor, auch wenn die hochdefizitär sind, die werden jetzt die 13 Prozent, die sie die letzten Tage verloren haben aufgrund der Zahlen, die werden die wieder einholen. Ne? Ja. Und äh, ja. das ist schon so, das, das, das äh, mache ich auch, sicherlich. ja Und ich sehe das tatsächlich auch alles, um, um vielleicht mal so die, den, den Ursprung von dem allen. Ne? Das ist meine, meine Rentenversicherung. Also all diese Unternehmungen, die ich links und rechts äh, starte, verstehe ich 100 Prozent als, äh, wie komme ich im Alter über die Runden.
0: Okay. Und sprichst du mit so deutschen VCs oder so, sprechen dich Leute an und suchen dich für Co-Investments? oder?
1: Sie, also schon, so, so über, über, über LinkedIn und Co, ne, kommen dann mal so Anfragen, die ich dann auch immer weiterleite, ähm, an die Leute, mit denen ich das so ein bisschen bespreche dann, weil ich jetzt nicht in der Lage bin, sofort immer alles selber...
0: Also es gibt ja also dieses, schon dieses Celebrity-Investor oder sowas. Total, aber es ist
1: teilweise auch absurd. Ne, da kommen halt Leute, sagen so, ja, ich, ich bräuchte eine halbe Million, äh, dafür würdest du 5% prozent Ich so, Digga, eine halbe Million, ne, das... Äh, bitte melde dich bei jemandem, der das Geld hat. So. Ja. Und das ist, was, was, was glaubst du denn, wie viel Geld ich rumliegen habe, dass ich dir einfach mal eine halbe Million geben kann? Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich wenig und
0: es ist auch relativ, finde ich... Ähm aber es melden sich eher Einzelpersonen ja. und weniger jetzt sozusagen Fonds oder so, weil ich nee, habe genau. das Gefühl, könnte ja total sinnvoll sein, dass irgendwie sagen wir Investmentprofis sagen, wir machen den ganzen Profikram und 100%. wir brauchen halt jemanden an der ja. Seite, der mir die Reichweite gibt und der dir das abnimmt, wo man sich so ergänzt, weil dann sitzt er ja eher auf einem Fonds und weniger auf einem Einzelnen.
1: Finde ich Ding. auch total absurd, dass es das nicht gibt. Ich meine, Philipp Lahm macht so ein bisschen vor. Ne? Der ist vielleicht so der Einzige, wo ich jetzt mal gefühlt sage, der, der, der mit einem so, so, so sich diese, diese Welt teilt. Ne? Mhm. Aber ich finde, es gibt wahnsinnig wenige da draußen, die dieses Modell fahren, also Media for Equity oder was auch immer, äh, aber hingehen und sagen, ey, lass uns doch mal irgendwie daran beteiligen. Und ich finde es auch, es gibt niemanden, der dieses Feld bisher, und da bin ich aber auch zu zu... So sehr ich dann gut bin, irgendwie ein A und B miteinander zu verbinden, dafür kenne ich die falschen Leute dann wiederum. Ich, ich glaube auch, dass das ein unglaublicher Markt wäre. so Ich habe letztens eine gute Freundin, die, die auch in der Öffentlichkeit steht, mit einem guten Freund aus Hamburg connected, weil der irgendwie ein gutes Produkt hat, wo ich dachte, auch da passt sie ja ganz gut drauf. Was daraus wird, weiß ich nicht, das ist mir dann auch wurscht in dem Moment aber es gibt halt keinen der es irgendwie professionalisiert angeht und es gibt finde ich da eine ganze Menge Möglichkeiten in diesem Land und auch tatsächlich jetzt nicht nur für deutsche Startups sondern äh, als wir in New York waren und diese HQ Trivia oder Trivia Jungs da irgendwie dabei waren ne, ähm, die haben halt sofort gecheckt ne, ah geil, du bist äh, super. Deutscher Markt kannst du uns ja in äh, einer Sekunde aufschließen. Äh, äh. Und das war für mich so absurd, dass, dass die sofort Business-Talk machen wollten. Und ich dachte, hey Leute, wir sind heute Abend zum Trinken, ey, take it easy. Äh. Ähm, äh, aber, aber das finde ich dann interessant, dass da bei denen sofort der Groschen gefallen ist. Ah, guck mal, mit dem sofort äh, den, ganzen, den ganzen Markt aufgerollt, alleine die Meldung. Und, und das verstehe ich nicht, warum das so, so wenig genutzt wird in diesem Land, dass man die Aufmerksamkeit von anderen nutzt, um eine Aufmerksamkeit auf was zu lenken.
0: Also es ist ja eigentlich wie in der Werbung auch, nur in diesem Startup-Sektor könnte man es ja noch viel fokussierter machen und nochmal anders handeln, ne? jetzt nicht gegen große Cash-Summen, sondern nur irgendwie.
1: Aber, aber du, du hast ja auch, wenn du dieses ganze Influencertum anguckst, die machen nichts anderes. Also das ist ja am Ende, leiten die ihre Aufmerksamkeit auf ein Produkt. und wird, Oder wenn du jetzt hier die, die Story, letztens äh, hier im, im, im Forbes-Magazin, habe ich verschlungen den Artikel, nicht, dass ich jetzt oft das Forbes-Magazin lese, aber äh, Kylie Jenner, 20 Jahre. Ja, ein
0: Milliardär, äh, ne? ja, <lacht> ja, ne?
1: Aber auch super, also die Kickstarter-Kampagne oder was ist, mitbekommen, wo der Typ gesagt hat, so sie ist noch keine Milliardärin. Lasst uns bitte die letzten ja. 100 Millionen zusammen sagen. Das
0: spenden jetzt wirklich, Leute. Das spenden jetzt wirklich. Ja wirklich? Ja, das sag ich, ich hab's das nur gelesen. spenden, Leute, dass die es das Milliardärin wird. Oh Gott. Das ist wirklich krank. Eigentlich,
1: das ist, eigentlich müsste man mal. Eine, eine, eine ich habe irgendwann mal die Idee gehabt. Ich habe 1,5 Millionen Facebook-Fans. Da dachte ich so: Was ist, wenn ich jetzt einfach nur Leuten schreibe: Bitte, wenn mir jeder von euch einen Euro schickt, <lacht> ich verspreche euch, wir sehen uns nie wieder. Ich lasse euch alle für immer in Ruhe. Da hast du 1,5 Millionen Euro. Aber das ist ja da nichts anderes. Und wie bescheuert bist du denn? dass du de de dieser äh, Kickstarter-Kampagne Geld gibst, um die, aber ist halt eine krasse Story, die sie da erzählt, wenn es wirklich stimmt, mit nur fünf Angestellten da irgendwie äh, Net Worth oder, 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 oder ä, Company Value äh, 900 Millionen in den letzten drei Jahren äh, 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 sich zu erarbeiten, faszinierend. Aber das finde ich auch so interessant, wenn du jetzt, äh, und das war ja der Ausgangspunkt, diese Influencer in Deutschland ähm, leihen immer ihren Namen einer großen Marke, um dann der Marke die Aufmerksamkeit zu geben. Aber ich bin auf der festen Überzeugung, äh, Beispiel Jenner, die halt hingehen und eine eigene, eine eigene Linie, ein eigenes Produkt mit eigener Distribution, mit, eigen, mit allem, was dazugehört, ne, äh, aufsetzt. Warum macht das keiner?
0: Ich meine, du kennst Lena Gerke. Warum macht Lena Gerke es nicht? <lacht> du, warst doch, du warst doch vor kurzem mit ihr in der Jury, in der ne? Ja, mit ne? Ding des Jahres, genau, ja. Super Frau.
1: Ja? Mega cooles Mädchen, wirklich. Also, ernsthaft, ich glaube, Lena kämpft manchmal damit, dass sie einfach, die sieht halt wahnsinnig gut aus, machen wir uns nichts vor. Ne? Absolut, ja. Da ja, kann, kann man offen drüber reden. Ich war auch
0: stolz, dass ich bei OMR war, ne? das war. War sie bei OMR? Ja, die ist ja bei OMR. Im Panel mit ähm, Florian Heinemann, glaube ich. Ah, also, wirklich? <lacht> und? Ich habe das nicht, selber nicht sehen können. Ich okay, glaube, okay. ich war, also es war irgendwie von About You, von dem großen ja, ja. Ähm, Hamburger Klamottenladen, ja. äh, also Klamottenladen, mittlerweile Unicorn, Tarek Müller und Co. Ja. Ich, ich habe jetzt nicht Klamottenladen gesagt. Ähm, also, <lacht> Hat er. <ja>. Hat <lacht> er. Also jedenfalls. Ähm, ne die die ähm haben da so ein Panel und haben da über Influencer Marketing und so was die Sachen gesprochen da war sie dabei und ich habe das nicht gehört aber ich ähm verfolge das auch so ein bisschen weil sie ist ja glaube ich schon so die ähm, größte Hausnummer im mhm. Influencer Marketing in Deutschland ähm, Ja
1: und, und vor allen Dingen nicht nur aus diesem äh, sag ich mal Influencer Game Instagram entstammend sondern halt auch noch mit einem Standbein äh moderiert halt und ist im Fernsehen vertreten so also ich finde die, die hat so eine ganz gute Bandbreite sich erarbeitet er aber
0: sie macht ja auch mit fällt mir jetzt gerade ein das ist jetzt, ich, jetzt bin ich jetzt äh, sehe ich blöd aus weil ich, ich war sogar eingeladen letztes Jahr auf einer Weihnachtsparty mhm. wo sie mir eine eigene Kollektion mit About You rausgebracht hat aber eine eigene Kollektion mit About
1: You warum nicht genau was du ja. eigentlich auch gesagt hast so, es, ja. das liegt doch auf der Hand warum ja. macht so jemand nicht was eigenes und eine Kylie Jenner geht ja nicht hin und sagt ah Mac Cosmetics ich würde gerne mit euch eine Linie machen sondern sie macht eine eigene Linie
0: so verrückt dass sich anhöre jetzt gehe ich nochmal wieder mein mein Podcast Gedächtnis durch ich hatte vom einem Jahr mal, Silvi Mais. Mhm. Und die hat irgendwie im Podcast erzählt, sie hat sich jetzt irgendwie von Hunke, Möller und Otto und allen getrennt, um ihren eigenen Kram zu machen.
1: Und jetzt komme ich und erzähle dir, dass äh, beim Amazon Prime Day vor ein paar Tagen Uh, Silvie Mais Klamotten für glaube teilweise 70% reduziert angeboten wurden. Es ist kein gutes Zeichen.
0: Das ist <lacht> ja, da weißt du, als ehemaliger <lacht> ja, genau.
1: Nein, aber, aber hat auch keiner mitbekommen. Also habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Und ich kaufe gerne Silvie Mais Klamotten.
0: Äh, genau, genau, für die verschiedensten für die, <lacht> Einmal,
1: ich, nicht, ich trage gerne auch mal äh <lacht> hat David Beckel noch mal erzählt, dass er gerne Frauenunterwäsche trägt.
0: Um, sag mal, äh, du guckst dir ja aber auch so ein bisschen so Gary Vaynerchuk und Casey Neistat sind schon Namen, die du kennst ja. und verfolgst, was die machen?
1: Äh, äh, Casey Neistat weniger jetzt im Moment, aber, aber Gary äh, Vaynerchuk habe ich eine ganze Zeit hakt gesuchtet. <lacht> äh, irgendwann war es mir dann eins zu viel. Also das ist dann so... Ist so zu viel motivational boah, es ist wirklich so. Ich, ich habe mittlerweile wirklich, und ich habe ihn verfolgen immer noch. Und wenn, wenn dann seine Insta-Stories da kommen, denke ich mir so, Alter,
0: Jetzt noch was anderes. ne nicht nur das, sondern
1: so, how? Also, also wie geht das? Wie, wie kannst du jeden Tag so on fire sein? Und wie kannst du immer noch äh, quasi propagieren, was ich vor einem Jahr schon mal gehört habe? So, und faszinierender Typ, finde ich, wirklich. Weil auch so, man, der kommt, der Vater hat einen Weinladen, glaube ich, oder so, und hat dann irgendwie diese Videos gestartet. Und ich finde aber eigentlich, oder hat diese Videos gestartet, wo er, um den Satz logisch zu Ende zu bringen, wo er dann irgendwie Weine probiert hat. Und äh, was irgendwie so ein so ein Key Factor, also ich kann mir immer so von jedem so ein bisschen was mitnehmen. Ne? Und so ein Factor, oder, mein Gott, keine, keine englischen Termini. Äh, einfach so so was, was ich von ihm wirklich gelernt habe, ist Patience. Gott, ne? oh, schon wieder Englisch. Ja. Ist halt irgendwie so Ausdauer. Also wirklich so, hab Geduld. so Weißt du, Nichts kommt von jetzt auf gleich. Und äh, ich finde dann eigentlich die süßesten Videos, die er dann immer postet, ist, wenn da irgendwelche Kids zu ihm kommen. Und er sagt so, fang nicht an. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Markending. Ne? Fang nicht an, darüber nachzudenken, wie erreiche ich die Leute, sondern sei du selbst sondern mach einfach das, was du für richtig hältst und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber hab Zeit und gib dem Zeit so. Und das finde ich ist ganz wichtig, weil alle immer so so, so ein Gefühl glaube ich entwickeln in der heutigen Zeit, wo du äh, siehst wie links und rechts von dir Leute auf einmal an dir vorbeiziehen und du denkst dir so, okay, dann, dann ziehen sie halt links und rechts an mir vorbei. Ich könnte jetzt auch gucken, wie komme ich denn jetzt wieder vor die, aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, ich müsste das. Aber äh, es ist halt einfach falsch. So, wenn ich mein Ding mache und das irgendwie mit einer gewissen Konsistenz auch versuche fortzuführen, glaube ich, wird sich das immer irgendwie durchsetzen. Und natürlich wird es links und rechts immer Menschen geben, die besser sind als man selbst. Und das, man neigt ja auch immer dazu, du guckst immer nur nach oben und nie nach unten. Wenn, wenn ich, und das muss man manchmal dann tatsächlich auch selber machen, äh, so, 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 mich, mich so analytisch mit mir selber beschäftige, ne, muss ich auch einfach mal ab und an mir eingestehen, irgendwo bin ich ja dann auch gelandet, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, weil deine Story ist ja auch crazy, ne? wenn man sich anguckt, wo OMR herkommt und was du machst <lacht> und du sitzt aber jetzt genauso da und guckst eher ja so auf den Boden und denkst, Ah, ja, gut, ist mir ja unangenehm, aber so bin ich halt auch eher, ich glaube, man selber sieht immer gar nicht, was man geschaffen hat, weil man das einfach macht, so. Und und das finde ich auch gut auf eine Art, aber gleichzeitig, äh, es gibt ja auch dieses großartige Comics in Cars äh, Getting Coffee hier mit <lacht> Jerry Seinfeld, <lacht> und da gibt es gerade eine super Folge mit Zach der der Typ aus Hangover. Und die sitzen da zusammen, und äh, dann sagt Zecker Lafignacci so zu ihm: Ich habe immer das Gefühl, ich kann nichts. So, und äh, finde es total absurd, dass ich damit Erfolg habe. Und fragt dann Jerry Seinfeld: Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein, kein Selbstbewusstsein habe. Hast du Selbstbewusstsein? Und sagt so, Jerry Seinfeld: Alter, Tonnen! so Und was so bin ich nicht. Und ich würde mir manchmal wünschen, so ein bisschen so zu sein, dass man halt viel mehr äh, darauf aufbaut, was man sich schon aufgebaut hat, um den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich habe immer das Gefühl so, oh Gott, wenn ich jetzt einen Schritt falsch mache, dann war das das. Dann ist also das heißt, vorbei. du hast
0: auch, ich meine, bei mir geht's so, ich habe eine... Schon so diese Angst, so also eine Paranoia, es könnte auch alles vorbei sein. Ne? -OMR, das könnte, mein kleines OMR-Baby könnte vorbei sein. Dein kleines OMR-Baby. Ja, also... Nein, und dann kommen die Leute vielleicht nicht mehr oder die Firmen wollen nicht mehr bei uns Kunden ansprechen, nicht mehr ausstellen und so. Ähm, das hast du also auch. Du denkst ja auch manchmal... Total. Ähm, es ist vergänglich sozusagen.
1: 100 Prozent und ich glaube sogar, äh, aber das ist auch in meiner Außenwahrnehmung wahrscheinlich leider gesagt, ich glaube, dass es äh, dir definitiv noch eine eine prosperierende Zukunft bevorsteht, aus dem einfachen Grund, weil du bist ja auch keiner, der irgendwie still steht, sondern du guckst ja immer so, was ist the next thing und wie kann ich das nochmal verändern, was kann ich noch hinzufügen? Ich war letztes auch total überrascht, äh, dass ihr dann hier irgendwie noch so, so den Amazon Report, ne, wie kann ich für einen Vendor oder, oder was auch immer, ja, Marketplace, ja. Ne, wo du denkst, so ah krass, okay, das macht ihr auch. Ähm, also, du bist ja schon auch immer jemand, der nochmal auf der Suche nach dem, was kann ich denn noch hinzufügen? Oder was kann man vielleicht auch wegnehmen, damit ich mir was anderes hinzufügen kann? so äh, Ich glaube, dass du ja zu einem Zeitpunkt mit OMR gestartet bist, wo du den noch gar nicht ausmalen konntest, oder vielleicht hast du es dir. Mega Glück gehabt, mega Glück gehabt. Ja, oder, oder vielleicht auch nicht, ne? Aber Wenn Timing man, war gut. Timing war gut, so. Und in dem Fall war es auch keine Stadt in China, sondern du hast es halt <lacht> richtig <lacht> genäht, so. Ähm, und man muss ehrlich sagen, so, die, die Zeit, in der du dich jetzt mit diesem Thema bewegst, ist ja 100 Prozent perfect fit. so, Das ist ja Wahnsinn. Und das ist aber auch, und äh, äh, wir haben eingangs über, über Podcasts und Monetarisierung von Podcasts gesprochen, ich weiß gar nicht, ob das Band da schon lief, aber äh, vielleicht ja, äh, wo du auch gesagt hast, so, dass, das wird ein krasses Business werden. so. Und, und da hast du 100% recht mit. Und ich glaube aber auch, dass dieses ganze Online-Marketing-Business, das ist äh, am Anfang, das ist so wie damals, äh, als auf einmal äh, der Fernseher kam und das Radio nicht mehr interessant war. Weil es ist einfach eine komplett andere Welt, äh, in, in der man sich da auf einmal bewegt aus dem einfachen Grund, weil die die, die äh, ich bin jetzt kein Profi, aber die die Welt digitalisiert sich einfach komplett gerade.
0: Und ich meine, das haben wir ja ähm, vielleicht ganz interessant für die Hörer haben wir jetzt im, im Auto gerade besprochen. Ähm, ich glaube, es ist halt, wir werden zum Beispiel in den nächsten Jahren die ersten Podcast-Millionäre in Deutschland sehen. Gibt es in den USA schon. Und das wäre auch, was ich, was ich dir jetzt sage, Mensch, denk drüber nach, Mann. du könntest das sein. Ähm, bis ich es werde, da müssen noch mehr Jahre vergehen. Aber ähm, noch ein Bereich,
1: wo ich Millionär werde, ist ja. <lacht> okay, okay,
0: okay. Aber in der Tat, das also ist halt irgendwie. Auch, die große Chance, weil, weil viele klassische Vermarkter das nicht so schnell bewerkstelligen können und noch sehr auch in ihrem alten Business hängen müssen, auf viel zu verteidigen haben, viel zu verlieren haben. Ähm, da ist jetzt irgendwie eine, eine große Chance. Ähm, und deswegen, einer der Aspekte, wenn ich jetzt Joko Winterscheidt wäre, dann würde ich mir überlegen, wie könnte ich da nun stattfinden? Und mit Paul vielleicht ist das schon mal eine ganz, ganz aussichtsreiche Startrampe.
1: 100 Prozent, dafür müssen wir aber den, den äh, aufwand Aufnahmezyklus verändern, ich würde gerne morgens aufnehmen und das <lacht> ist jetzt wirklich, das ja, war gut. für mich immer die Hölle, Paul, was machst du? Du, ich mach mir gerade einen Kaffee und dann gehe ich jetzt kurz rüber, dann können wir anfangen. Okay. Und bei dir, du, ich sitz hier und habe nur noch eine Lampe an und äh, wenn wir fertig sind, gehe ich schlafen. Es ist, äh, ist früh morgens so. <lacht> ja, okay, okay, und äh, bei mir war es immer spät nachts und, und das war äh, auch so ein bisschen so, so ein Kriterium, warum ich es irgendwann dann nicht mehr ausgehalten habe und wir dann zu Weihnachten aufgehört haben. Aber wir verbringen jetzt den Sommer wieder zusammen und haben uns fest vorgenommen, im Sommer darüber nach uns, äh, uns Gedanken darüber zu machen. Äh, wie man das Ding nochmal aufsetzen könnte. Und Paul hat es ja auch schon kommuniziert. Äh, äh, genau. das ist so, so, der macht das ja auch klug, ne? Der sagt dann schon so: es kommt, es kommt, es kommt, du kannst jetzt nicht mehr zurück, Joko, das geht jetzt nicht mehr. <lacht> Aber äh, nee, ich habe da auch
0: Bock drauf, das hat doch wahnsinnig Spaß gemacht. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School. Ähm, wer OMR regelmäßig verfolgt, weiß, wir stehen den Kollegen dort recht nahe. Und ähm, jetzt haben sie sich durch Zufall tatsächlich eine Reise nach New York ausgedacht, wo ähm, ich ja nun auch kürzlich erst war. Ähm, hier geht es vom 4. bis zum 10. November los, eine kleine Gruppe. Ich nehme an, so 10 bis 15 Leute sollen das sein, ähm, die dort unter Führung der Hamburg Media School und den Verantwortlichen dort ähm, durch die New Yorker Medienszene geführt werden und dort irgendwie Erfahrungen machen können, Leute treffen können, sich austauschen können. Also klingt ähm, lehrreich, klingt nach, einem, nach einer coolen Zeit. Sechs Tage New York ähm, mit einer Truppe zusammengestellt von der Hamburg Media School. Wer mehr wissen möchte, einfach unter hamburgmediaschool.com gucken oder vielleicht mal Hamburg Media School und Innovation Field Trip New York googeln. Da steht alles, was man erleben kann. Vom 4. bis zum 10. November diesen Jahres geht's auf nach New York. Wer Bock hat, viel Spaß. Sag mal, ähm weil ich das irgendwie, ich glaube, viele viele Hörer sich das auch fragen. Ich meine, ich kann nicht jetzt, eigentlich gehört ja zu OMR, dass ich immer danach frage, wie viel Umsatz macht was, wie groß ist was. Bei dir ist jetzt sozusagen die naheliegende Frage. Also ich mache,
1: ich habe letztes Jahr ungefähr äh, 600 Millionen Euro verdient. genau <lacht> genau ja genau. Ich bin ehrlich. <lacht> genau. Ich, ich würde dich nicht anlügen. Man merkt es mir halt nur nicht an, aber, aber ich habe mir, ich würd... meine, meine ganzen Knochen sind aus Gold mittlerweile, weil ich es halt nicht verstecken möchte.
0: Aber ich, ich traue mich jetzt mal so ran, ähm, ja. du, du lebst sozusagen am Ende von einem Einkommen, was du dir gezahlt als Geschäftsführer von wahrscheinlich Florida oder so, oder? Äh,
1: nee, anders. Ich äh, bezahle mir selber einfach ein Gehalt aus meinen gesamten Einkünften. Also ich habe quasi einen. Also Dividenden,
0: alles fließt in eine. Ich habe hab, ich ich hab
1: genau. Ich habe ich habe ein, äh, ein, ein großes Konto, wenn du so willst, und ein kleines. Und auf dem Großen ist alles drauf, was von überall reinkommt. Und, da Und davon zahle ich mir ein, ein ah, okay. sehr überschaubares Gehalt.
0: Das heißt, du wartest jetzt gar nicht irgendwie, wenn da jetzt irgendwie eine Influencer-Kampagne kommt, das fließt in irgendeine Firma. Ich habe
1: noch nicht eine, das ist so lustig. Ne? Ich habe noch nicht eine Influencer-Kampagne gemacht.
0: Ich habe doch gestern was bei dir gesehen. Hast das, du ich, so ich, das Fakt, mag, oder wie hieß ja, die Marke? Abficker. Abficker, ja,
1: Abficker, ja. ja. Records, das, das sind Freunde aus, aus dem Stuttgarter Raum, wo es mir jetzt komplett, ich finde diese ganze Diskussion gerade, du musst alles kennzeichnen so Das macht mich rasend, weil ich denke, ich bin auch, bin auch einer von denen, der abgemahnt wurde, weil er Dinge nicht richtig gekennzeichnet hat. so okay. Und, und da, da kann ich mit leben, denn dann kennzeichnet man sie halt richtig so. Aber äh, ich, ich finde halt auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier gegenüber beim Hey-Luigi-Essen gehe und Bock habe, hey Luigi einen Gefallen zu tun, ne, dann, dann mache ich das halt einfach so. Und dann ist das ja nicht, weil ich davon erwarte, dass Luigi mir danach ein Getränk umsonst gibt äh, oder dass, dass Luigi mir morgen Mittagessen in, umsonst gibt, sondern ich finde es dann auch ganz angenehm, äh, einfach mal ohne monetären Hintergrund einem damit einen Gefallen zu tun, weil man mein Gott, die Leute überleben auch. Ich habe einen, einen Kumpel, deswegen habe ich es dann auch als, als Werbung getaggt. Der macht eine kleine Eisdiele hier auf dem Elisabethmarkt in, in München. Fitzi-Bubble, machen wir mal Werbung für. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> Muss man da noch hingehen, Fitzi-Bubble. <lacht>
1: Wirklich super gutes Eis. Und und der der kämpft äh, ums Überleben, wenn du so, so willst, weil der, der liebt halt einfach Eis machen. Und äh, es ist einfach ein hartes Geschäft. So. Und wenn ich mir dann denke, Mann, ich habe Bock, dem zu helfen, dann ist das natürlich auf eine Art irgendwo Werbung. Aber ich finde diese ganze Diskussion gerade äh, so, 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 so ein bisschen nachvollziehbar, aber auch so wahnsinnig weit hergeholt, dass man hingeht und sagt, jetzt musst du alles markieren. Und damit das nochmal so viel mehr verwässerst als dass du halt äh, gar nicht mehr unterscheiden kannst. Was ist denn jetzt richtige Werbung und was nicht? Und das finde ich total absurd. Ich habe auch, äh, also blöd gesagt, ich könnte ab heute für jeden Post Geld nehmen, aus dem einfachen Grund, weil ich alles ja irgendwie markieren muss ähm, und, und würde mich wahrscheinlich dumm und dämlich damit verdienen. Aber das kann ja nicht sein. Also ich als einer, der noch nicht, ich habe noch nicht einmal einen Cent angenommen für irgendeinen Deal, für, für irgendeinen Post. Bei Instagram, bitte nicht. Bitte? Bei Instagram, Dann,
0: aber es hat dich noch keiner gefragt oder hast du einfach abgelehnt
1: äh, nee abgelehnt oder tatsächlich auch sehr wenig gefragt worden bis hier das ist
0: ja erstaunlich. Ich meine, das
1: ja, ist verrückt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, alle denken dann immer so, der muss so viel kriegen, der macht eh nicht. ne Und wenn ich dann mal was vertage, dann ist es halt mein mein, mein Magazin oder so, äh, wo, wo ich dann aber auch natürlich schreiben muss, bezahlte Partnerschaften mit JWD-Magazin, wo ich denke, das ist mein fucking Magazin. Natürlich habe ich ein Interesse daran, dass ich das verkauft Also wie absurd wäre das? Ich muss sogar ähm, meine Shows äh, vertagen. Wirklich? Ja, weil ich natürlich als Produzent einen monetären Vorteil davon äh, verspüre, wenn äh, mehr Leute es gucken. Was totaler Irrsinn ist, weil es ist nicht so, ich krieg wir kriegen eine ne, ne Fee, äh, um diese Show zu produzieren und das, was wir ausgeben, geben wir aus und das, was übrig bleibt, ist unser Gewinn. So, da habe ich gar nichts von. Äh, außer vielleicht, dass wenn die Quote besser ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass meine Leute ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich 700.000 Leute schreibe, ey, heute Abend 20.15 Uhr, Beginner gegen Gewinner, ne? dass dann irgendwie 700.000 Leute mehr einschalten, weil wenn es so wäre, dann würde ich, äh, hätte ich 40, 50 Prozent Quote.
0: Kann man, denn, kann man denn irgendwie Quoten beeinflussen, so durch Digital Marketing oder sowas? Ich meine, ich ich, ja?
1: also ich habe natürlich keinen Vergleich so wie wäre die Quote gewesen, wenn das nicht stattgefunden hätte. Aber
0: zum Beispiel bei der Class, als jetzt die, als die Klaas Late-Night-Show mhm. rauskam, da bist du ja nun auch monetär mit beteiligt, also bist ja, das, das kommt jetzt aus eurer Firma raus, also genau. ist ja für dich total interessant, dass es gut läuft. Da habe ich jetzt gesehen, habt ihr extrem viel Plakat gemacht und der... Das macht der Sender. Okay, das heißt, ihr selber macht da gar nee, nichts.
1: Da, haben, da sind wir ja außen vor.
0: Aber wäre es nicht in eurem Interesse, dass, dass da irgendwie dann, weil dass dann da total gepusht wird, dass es das richtig groß wird, also, dass du da reingreift? ich meine, du bist jetzt so ein Werbe- und Marketing-affiner Typ, wenn du dann siehst, die kleben da Plakate, denkst du ja nicht, fuck, ey, eigentlich müsste man das so und so und so machen oder so?
1: Nee, Nee, bei den Dingen glaube ich sogar, dass dieses klassische Out of Home, ne, ist das Beste, was du machen kannst, also ich glaube wirklich, dass... Aber das sind jetzt auch nicht
0: blöd, okay. okay.
1: Nee, 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 nee. Da, da, ah, das nicht, aber aber es ist wirklich so, glaube ich, für eine neue Show, äh, Plakate in einem Land zu plakatieren, ist, glaube ich, das Effektivste, weil die Leute draußen dran vorbeikommen das ist ja auch nicht so so, dass, äh, jetzt mal ganz böse formuliert, du kannst ja 500 Trailer auf pro 7 schalten für die Sendung, wenn die aber keiner gesehen hat, weil sie dann in dem Moment gerade umgeschaltet haben oder so, haben die einfach komplett ihr Ziel verpasst. So. Und ich glaube, dieses Out of Home ist bei solchen Shows noch das Beste, was du machen kannst. Jetzt im Speziellen mal so Fernsehsendungen, habe ich lieber ein Plakat hängen, an einer Bushaltestelle, wo, wo die Menschen sitzen und äh, dran vorbeifahren jeden Tag oder an irgendeiner Wand, wo die Autos dran vorbeifahren, ähm, als dass wir selber eine super smarte Social-Media-Kampagne fahren, weil die wird sicherlich auch ihre Leute erreichen, aber ich habe immer das Gefühl, so das ist ja dann ein bisschen, wenn du so willst, die alte Welt mit alten Mitteln bewerben, das funktioniert gut ich weiß immer nicht so, wie groß die Konvertierungsrate wirklich wäre, wenn man sagen, also es ist aber auch so nicht nachvollziehbar, weil du natürlich bei dieser Quotenmessung, wie sie in Deutschland ist, und das muss man auch sagen, ist eine Katastrophe, ich weiß nicht, es sind glaube ich 8000 schwarze Boxen, die irgendwie die Quote hochrechnen, also auf 8000 Boxen basiert die Quote, die wir bekommen. Aber ich meine,
0: für euch hängt ja wahnsinnig viel daran, dass die gut läuft und deswegen denke ich mir, man würde sich, also als Unternehmer ist man natürlich dann frustriert, wenn man beim, bei dem wichtigen Teil der Wertschöpfung ausgeschlossen ist. Man kann natürlich eine geile Show hinstellen, dann liefert man die ab und dann hat man keine Möglichkeit mehr, den Erfolg zu beeinflussen. Bei mir jetzt bei OMR ist es halt Gott sei Dank so, ich meine, am Ende versuchen wir auf unserem Niveau, unserer Art auch eine gute Show hinzustellen, aber ich kann auch noch gucken, dass ich irgendwie alle Marketing, alle Maßnahmen ergreife, dass es halt gut läuft. Das ist ja bei euch dann nicht mehr so möglich, weil das macht der Sender. Das macht der Sender,
1: genau, ja. Aber das ist schon auch so in Absprachen mit uns. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett äh, ihr eigenes Ding machen, sondern wir versuchen uns dann schon auch einzubringen und versuchen dann auch zu sagen, ah, wir glauben, das ist besser, das ist schlechter. Die Plakate zum Beispiel sind 100% mit uns abgestimmt immer, da sind wir auch äh, äh, teilweise, glaube ich, ein Pain an der Stelle. vielleicht meine Entschuldigung an all die Kollegen bei ProSieben, <lacht> äh, weil wir dann sagen, so, ah, nee, da bist du ja nochmal ran, das werden wir gerne nochmal anders haben und so, aber immer zum Guten, das auch immer, und da das klingt auch sehr werblich, aber da ist ProSieben auch einfach ein, eine geile Heimat, weil die auch durchaus gewillt sind, äh, da immer das Maximum auszuprobieren. So, aber glaubst
0: oder? du nicht, wenn du alleine dein Netzwerk, also sagen wir mal, es fängt ja an mit, mit, mit Lena Gerke, mit, keine Ahnung, mit Heria, Paul, so viele Leute, die, Matthias Schweiger weil du kennst ja die ganze, diese ganze Generation der sozusagen Entertainment- Prominenten, kennst du ja nun alle. Wenn die alle sozusagen posten würden, so in einem gewissen Zyklus, so heute Abend die Show das würde auf jeden Fall richtig Zuschauer treiben. Also, also du, aber, aber das, das Schöne ist, die
1: die meisten machen es sogar ungefragt, weil, weil genauso wie ich, wenn Martin ein neues Album rausbringt, äh, ich doch auch einfach aus Freundschaft mir denke, mache promote ich. Oder ja. wenn wenn Paul äh, irgendwie seine Bücher für 20 Euro nochmal raushauen will, ne? dann mache ich das auch. Äh, aber der Punkt ist, du kriegst es ja, also sicherlich hat es einen Effekt, will ich gar nicht abstreiten, aber die Frage ist halt, wie groß ist der? Weil du müsstest ja eigentlich die vergleichbare Größe haben, wie wäre es denn gewesen ohne? Ja, absolut, absolut. Und, und das kriegst du halt bei dieser Quotenrechnung ja. nicht zusammen. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du, sag ich mal, einen Code hergibst und sagst, den gebe ich jetzt einem Fernseher und daher weiß ich, der der Zuschauer kommt daher. Ah, okay, das hat funktioniert. Es ist ja wirklich ein, ein, ein du suchst ja eigentlich mit, mit jeder Kampagne den Zuschauer und hoffst, dass du ihn findest und dass der Zuschauer dann auch noch dein Programm findet.
0: Ja, ja. Ja, und sag mal, guckt ihr euch an, bei den amerikanischen Late-Night-Talkshows ist es ja so, dass die alle mittlerweile im Netz total weiterleben und dass ja auch akzeptiert wurde, dass irgendwie da diese Clips total relevant sind und was die da so alle ne, noch an, 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 an Afterlife haben sozusagen. Ist das was, was euch auch beschäftigt, wo ihr überlegt, wie machen wir das, was koppeln wir aus, produziert ihr de facto eigentlich mittlerweile schon eher nur noch fürs Netz hinterher oder noch für den Abend selber?
1: Äh, Sowohl als auch, also wir haben ganz oft den den Fall, wenn wir so große Samstagabendsendungen zum Beispiel machen, dass Teile einfach rausgeschnitten werden aus dem einfachen Grund, weil die Sendung halt sonst sieben Stunden dauern würde anstatt vier.
0: Und die gibt es ja nur fürs Netz. Und
1: die gibt es ja nur fürs Netz. so das, das wirkt dann wie eine Strategie, die man irgendwie digital verfolgt. Es ist aber faktisch so, dass es einfach nur <lacht> eine, gute ne? in, 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 in eine gute Gelegenheit und vor allem auch ein guter Content ist. Also wo du sagst, so, ey, es wäre schade, wenn wir das hinten überfallen lassen und es keiner zu sehen bekommt und äh, das müssen wir jetzt zeigen. Ähm, es ist aber so, dass wir gerade vermehrt uns, wir haben jetzt gerade zwei Tage Workshop in Berlin gemacht zu dem Thema, äh, uns jetzt da vermehrt drauf konzentrieren müssen, da aktiver zu werden, aus dem einfachen Grund, weil bisher, und es ist, glaube ich, immer so ein Ding: solange etwas läuft, hast du ja nie so den den Trieb zu sagen, oh, wie verändern wir das denn jetzt? Weil du magst, dass das bringt dann eine Unwucht rein oder so. Aber du merkst dann ja auch, und das merken wir. Faktisch, da kann man die Zahlen ja einfach nur lesen, dass Quoten auch immer geringer werden auf unseren Shows, was also jetzt nicht zwangsläufig mit der Qualität zu tun hat, die wir abliefern, sondern eher damit, dass die Zuschauer ein anderes Sehverhalten entwickelt haben und wir einfach darum kämpfen müssen, dass sie ins Fernsehen kommen und dass wir definitiv uns Gedanken darum machen müssen, so wie kriegen wir die und dass wir die auf eine Art digitale holen müssen und da quasi incentivieren und sagen, ey, da gibt es ein Angebot, das sollten Sie sich mal angucken und das ist äh, Montagsabend um 23.15 Uhr auf ProSieben, äh, 100 Prozent und ich glaube auch sowas wie Carpool Karaoke oder so ne? mit, mit hier James Corden, äh, super, weil es einfach komplett um die Welt geht und wir hatten, äh, es war einfach ein sehr interessantes Einstandsgespräch hier mit unserem neuen CEO bei ProSieben, Max Konze, äh, der gesagt hat so, ey Leute, Ihr hattet äh, mit mit Aushalten nicht lachen, dieser Rubrik, wo ihr euch gegenseitig halt einfach zum Lachen bringen wolltet, hattet ihr ein Carpool-Karaoke? Warum habt ihr das nie mit internationalen Stars gemacht? Warum habt ihr das nie irgendwie digital weiter ausgesteuert? Und in dem also hat er gesagt, das war seine Idee. Das war seine Idee, ja. okay. und, 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 dann, ja, und dann denkst du dir in dem Moment so, ja, hat er vollkommen recht, warum eigentlich nicht? Und das ist aber sowas, wo man manchmal dann auch, und das meine ich mit, wenn es läuft, siehst du die Gelegenheiten nicht und denkst nicht so viel darüber nach, weil du halt dann eher die eine zweite Baustelle aufmachst, genau was du eben meinst so, das läuft so ein bisschen gerade. Lass uns mal gucken, dass wir die anderen Probleme ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Aber du machst dir halt keine Gedanken darum, wie kriege ich das Ding, was läuft, vielleicht noch besser zum Laufen. Sondern es gibt halt einfach immer so viele Baustellen, um man sich kümmern muss, wo man halt gar nicht äh, Herr der Lage wird, gefühlt.
0: Bist du eigentlich auch Shareholder bei ProSieben? Bist du ja. ja?
1: Also aus ja. also also äh, tatsächlich jetzt nie aus einem Deal resultierend oder sondern so? Hast du selber gekauft. Selber gekauft, ja. Und
0: da bist du bullish in Zukunft? Äh, ich, ich.
1: ich glaube, also sonst wäre, ich wäre behämmert, wenn ich jetzt Nein sage, ähm, <lacht> kauft nicht. alle für Sie. <lacht> ähm, nein, aber ich dürfte schon sagen, dass ich nicht daran glaube, aber ich glaube ernsthaft, äh, dass wenn es ein Medienhaus in diesem Land gibt, was bewiesen hat, dass es äh, einmal schon mal wirklich führend in, in, in allen Bereichen gewesen ist und auch wirklich fand ich für mich der perfekteste und kompakteste und am besten aufgestellteste Fernsehsender war, wir haben sicherlich ein bisschen gelitten jetzt so die letzten äh, vielleicht zwölf Monate und das ist jetzt vielleicht auch schon ein Satz, den viele nicht hören wollen äh, im, im, im Haus. Aber, ich aber glaub, sieht
0: das, man ja im Börsenkurs. Das, ist ja auch das so.
1: sieht man auch am Börsenkurs so, aber sieht man auch faktisch an an, an den Quoten so, aber ich bin mir 100% sicher, dass mit, mit Max, der jetzt da gerade gekommen ist, Max Konze und auch mit den Leuten, die wir haben, äh, und Ebling hat auch, äh, ich weiß, dass er ein sehr kritisches Standing hat, aber äh, einen immensen Job da gemacht in diesem Riesenladen. Äh, und es ist jetzt wirklich nicht, weil ich bei dem Laden arbeite, sondern ich liebe diese Unternehmen, ich liebe diesen Laden und ich liebe die Leute, die da arbeiten und ich glaube 100% daran, dass der Spirit, der jetzt gerade da ist, ne, wenn der äh, auch nur zu 50% Prozent auf die Straße gebracht wird, dann ist das äh, in, in drei Jahren äh, der, der, der geilste Laden, bei dem man irgendwie in Deutschland sein kann.
0: Guckst du dir auch so diese ganzen NuCom und jetzt kaufen die Parship und jetzt machen die irgendwie My Days und diese ganzen Deals so abseits von klassischem Fernsehen, verfolgst du das? Verfolge ich, aber das ist ja so ein klassisches
1: Konzernding, ne? Wo willst du noch wachsen? Also, wenn, wenn, wenn der, wenn der eine Markt schrumpft und du halt irgendwie Zahlen brauchst, gerade auch als börsennotiertes Unternehmen, ne? wo, wo holst du sie her? Dann holst du sie halt woanders her, so. Das ist ja ein gängiges Prinzip, so. Ich muss
0: mein, wachsen, A genau.
1: ATT kauft äh, Time Warner, so. Das machen die bestimmt auch nicht, weil sie sagen so, ach, wir haben ja noch die Kohle rumliegen, sondern wir <lacht> wissen halt so, wir brauchen halt Zahlen, wir brauchen Geschichten, so und, ähm, das ist ja bei, bei uns im ganz Kleinen nicht anders. Und ich finde es auch interessant eher, ähm, weil da gibt es wahrscheinlich auch 40 Invests, die nicht funktionieren. Und die zwei, die dann aber funktionieren, covern die 40, die nicht funktioniert ja, haben. Ja. Weil es halt einfach funktioniert. Und die haben natürlich auch eine super Handhabe aufgrund dessen, weil sie halt eine Abspielstation für Werbung haben. Und das glaube ich zum Beispiel auch, dass die Werbeslots im Fernsehen zwischen guten Shows so anstrengend sie für einen sind, wenn er eine Show macht. Ne, weil du denkst, oh Leute, nicht schon wieder. Äh, aber ich glaube, das funktioniert noch. ne? Da kriegst du noch wen. Aber halt bei den Großen.
0: Und sag mal, ähm, wo wir gerade über Fernsehen sprechen, äh, wir machen schon einen ganz schön langen Podcast hier. Nee, nee,
1: wir müssen nur um halb hier raus, deswegen.
0: Achso, ja, ja. Okay, <lacht> das Konfi, ja. Das ist ein Konfi, stimmt.
1: es ist ein Konfi und die, äh, ich, äh, da, ich heute, da ich heute seit heute Morgen um 8 Uhr den Konfi geblockt habe <lacht> ja. und wir haben erst um 1 Uhr hier aufgeschlagen sind,
0: ist eine
1: andere Geschichte, will ich jetzt hier nicht noch für noch mehr äh, Trouble sorgen.
0: Ähm aber sag mal guckst du dir so an jetzt die Hülle der Löwen und sowas und denkst du dir okay das haben die gut gemacht bei Vox und, und voll auch, ähm
1: auch Club der roten Bänder ne? es ist äh, wenn du dir ich meine da gibt es auch tausend Geschichten zu dass die ganze Vermarktung bei bei äh, RTL Vox da gesagt hat so auf gar keinen Fall so ein Thema ein, das ist unmöglich das irgendwie an den Start zu kriegen und dann haben sie es aber an den Start bekommen äh, und es läuft unfassbar gut natürlich guckst du dahin auch, auch viele ich, ich finde Vox hat hat viele äh, Sachen gut gemacht in den letzten Jahren so auch mit Singman sing Singmann Song oder oder sing meinen Song mhm. äh, es ist also so Ultra gut, Kitchen Impossible. Aber für dich Duell ich, um die Welt mit Kochen. Wer äh, hätte äh, das gedacht. Äh, das äh, ärgert einen eher persönlich. Du denkst so, Mann, ey. Das ist, ist jetzt auch, ich bin sehr gut mit Tim befreundet. Und ich kenne auch äh, den, den Kollegen, der, der Kitchen Impossible macht. Tim so.
0: Melzer, hast du, glaube ich, war früher mit dem, bei dem gearbeitet? gearbeitet ja, ja
1: ich, hab, ich war Tims Redakteur. Ja. Äh, ich habe äh, Tim immer die Sachen aufgeschrieben, die er in der Kochsendung äh, davon sich geben musste. Ähm, nee, aber man, ich kenne die ganzen Leute, die Kitchen Impossible machen. Von daher äh, gar kein Neid oder gar kein, gar kein Grell gegen die dass sie da einfach wirklich so ein bisschen diese Duell-um-die-Welt-Idee genommen haben und das aus Kochen übertragen haben. Genial. Also wirklich, ne, da, da stehe ich auch nicht und sage, ah, oh, ihr blöden Schuhine, äh. ihr blöden, äh, was auch immer, ähm, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr uns nicht Bescheid gesagt, dass es eine geile Idee ist? Da denke ich mir auch, und das ist wieder so ein Problem, äh, das sieht man nicht, weil es auf anderen Ebenen gut läuft, ne? weil du dich immer eher dann um die Problemfälle kümmerst, als zu überlegen, okay, wie kann man die Marke denn jetzt noch stärken, kann man die Marke noch diversifizieren äh, und wenn ich jetzt von Marken rede, rede ich nicht von Klaus und mir, sondern von von dem Produkt, was wir dann da haben, weil das ist eine Marke für mich, äh, Duell um die Welt, ähm, und denkst du dir einfach so, geil, also wirklich so smart äh, erkannt, dass man das auch mit zwei Köchen machen kann, die um die Welt tingeln ultrakrasse und zu Recht, glaube ich, die letzten drei Jahre jedes ja Jahr einen Fernsehpreis gewonnen, weil es einfach unfassbar gut ist.
0: weil Circus Halligalli habt ihr das jetzt ja, eingestellt, sozusagen, eure Sendung, mhm. ähm, weil ihr sagt, das war so ein bisschen auserzählt, ihr habt das irgendwie mhm. äh, durchgespielt, sozusagen, aber es, es war ja auch eine krasse Marke, es war ja für euch wahrscheinlich auch in eurer Firma eine der größeren Cash-Cows. Mhm. Warum geht man nicht hin und sagt, okay, wir relaunchen die Marke, wir nehmen uns da raus, wir führen da neue Leute rein, junge, das nee. geht nicht, sagst du? Glaube ich glaub nie. Also meine, Adidas ist ja auch eine Marke, die dann irgendwie nicht mehr so aussieht wie vor 30 Jahren oder? oder, oder? Voll,
1: aber ich, ich glaube gerade so, so eine Sache wie Halligalli ist halt schon so unglaublich personengetrieben gewesen. Ne? Also das war einfach unsere Welt, wenn du so willst. Das war unser Wohnzimmer. Und wenn auch einmal zwar andere sind, dann werden sie immer angefühlt wie Gäste, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man das hätte einfach so übertragen können. Man könnte vielleicht ein ähnliches Konzept mit ähnlichen Leuten machen. So, ne? äh, Ich habe jetzt immer sehr gelacht bei der WM. Ich kenne auch Mickey ja ganz gut hier, Beisenherz. Herz. hat Mickey auch geschrieben, er so, ah, WM-Quartierer. Tadeo sitzt am Schreibtisch und du auf der Couch. Woher kenne ich das? <lacht> weil es natürlich auch totaler Bullshit ist, weil irgendwie jedes Form von Late Night irgendwie so, so ein bisschen ist. in diese Richtung abzielt. So, Aber es ist eher auch ein Spaß in Richtung Micky dann gewesen. Aber ich glaube, wir hätten diese Sendung in keinster Weise irgendwie gut zu Ende führen können, wenn wir nicht in dem Moment Stopp gesagt hätten. Und es ist, glaube ich, auch nicht so häufig, dass zwei Moderatoren zum Sender gehen und sagen, eh, Leute, wir würden gerne die Sendung beenden und sitzen sechs Leute am überhaupt Tisch nicht, überhaupt. und lachen das sich kaputt und, und gucken uns an wenn sie, ja, scheiße, ihr macht das ernst. Und wir so, ja, wir würden keine aufhören.
0: Aber ich meine, das ist ja aus, aus rein wirtschaftlicher Sicht, das ist natürlich für alle desaströs. Für euch, für, hm. die, für die auch. Und deswegen hätte ich gesagt, okay, aber ja bei Wetten, das hat man ja auch geschafft, drei oder vier Moderatoren, Generationen ne, von Frank Elsner. und dann. Aber aber das ist,
1: glaube ich, der, da gab es eine klarere Formatierung. Ich glaube, bei, bei Wetten, das war es am Ende schon so, dass Thomas Gottschalk auch die Show war, aber die Show war die Show. Und bei uns war es eher so Halligalli, das waren halt wir. So Und ich glaube, wenn du äh, Halligalli mit irgendjemand anders hättest versuchen, aufsetzen zu wollen, hättest du immer irgendwie die, die B-Variante der A-Variante bekommen. Weil das okay. ist einfach, glaube ich, so sehr unser Baby gewesen. Also zumindest meiner Wahrnehmung. Vielleicht siehst du es und das ist ja auch interessant, das mal zu hören, von
0: von außen anders. Also ich frage es mich nur, wenn ich jetzt ein Shareholder bei Pro7 wäre oder bei Florida, dann würde ich denken, okay, fuck, ey, das jetzt einzustellen, das kostet uns so viel Kohle. Ähm, ich verstehe zwar die, die Überlegung, aber gibt es nicht noch irgendwelche mhm. äh, Varianten, wie man das anders lösen kann und dann kommt man halt auf so Ideen, dass man sagt, okay, wir machen das nur noch irgendwie ein paar Minuten, dass wir dann wir übergeben das langsam an andere, wir ziehen uns das so, so slowly raus zurück sozusagen. Du, ähm, vielleicht
1: hätte man da hätten wir uns vorher gekannt, vielleicht hätten wir da äh, darüber gesprochen <lacht> und hätten da einen Weg für gefunden. Who knows? <lacht> genau, wahrscheinlich. Ja. Wer, wer weiß das, aber ähm, es, es ist irgendwie aber ein bisschen auch so dass man sich manchmal, glaube ich, von was trennen muss, um was Neues anfangen zu können. So, ne? Das ist so, wie wenn du in einer Beziehung steckst und feststellst, so, es ist eigentlich alles cool, aber irgendwie so irgendwie äh, ist es halt so, wie es ist. ne? Aber irgendwie könnte auch noch mehr gehen hier. Äh, und dann, also mittlerweile macht man es nicht mehr, weil man auch alt ist und froh ist, dass man irgendwie unter der Haube ist. Aber äh, früher hat man sich auch gerne mal von der Freundin getrennt, weil man gedacht hat, so gibt so viele Frauen da draußen. Warum jetzt hier äh, quasi schon Schluss machen? Aber der, der Punkt ist, äh, um, um das ernsthaft zurückzuführen, wir haben diese Sendung ja wirklich nur deswegen beendet, weil wir geglaubt haben, wir können sie nicht mehr besser machen. So Und wir können nicht mehr weiter dieses Ding so perfekt äh, inszenieren oder spielen. Ähm, oder würden irgendwann das Ding perfekt inszenieren oder spielen, so ist es richtig. Ähm, und, und das wollten wir nicht. Wir wollten immer so dieses, wir gehen da raus, wir haben Bock darauf und ich habe geweint wie ein kleines Kind, als wir uns von der Show verabschiedet haben, ne, was auch irgendwie ja zeigt, man hing da dran ja, und das war eine schwere Entscheidung, aber wir haben sie zum Guten gefällt. Faktisch haben wir äh, das Jahr danach, das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr in der, Firma, äh, in der Firmengeschichte, obwohl uns äh, 42 Folgen von einer Show fehlen ähm, und das ist ja auch schon mal was so, das hätte man nicht hinbekommen, aber das schafft natürlich auch Kapazitäten. Diese Show hat ungefähr 35 Mitarbeiter gebunden, die auf einmal auf ganz anderen Projekten arbeiten können. Und wo du auch sagen musst, wo wir auch einen Großteil der Leute, äh, ohne dass wir äh, eine Auftragslage dafür hatten, gehalten haben, weil wir wussten, wenn wir die jetzt gehen lassen, die kriegen wir nicht wieder, weil die sind irgendwo anders in, in Anstellung dann. Wo wir äh, auch mal, äh, sag ich mal, investiert haben in den Glauben daran, dass das funktionieren muss äh, und hingegangen sind und gesagt haben, ey, die bleiben alle und auch wenn du uns das hier ausbluten lässt bis aufs Letzte, dann müssen wir halt gucken, von wem wir uns trennen. Aber solange wir sie halten können aus unseren Reserven, halten wir sie und wir sind äh, gut gefahren damit, weil wir haben dadurch ein unglaubliches Team jetzt für Class Show, für für, ganzen, für meine ganzen Samstagabend-Shows, äh, ein unglaubliches Team, das immer wieder in dieser Reklameabteilung mitmachen kann, ähm, weil sie halt irgendwie kreativ dazu dienst äh, oder dazu arbeiten. Und ähm, es war am Ende schon eine Entscheidung. Manchmal fehlt mir das, so eine Regelmäßigkeit im Job zu haben, ne? weil ich jetzt im Moment immer eher so, ich habe vorgestern den, 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 den äh, koketten Satz formuliert, ich weiß gerade gar nicht, ob ich frei habe oder ob ich im Urlaub bin. <lacht> hey. äh, 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 nein, so schlimm ist es tatsächlich nicht, im Gegenteil, ich arbeite viel, aber es hat halt immer den Anschein, weil, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt dieses Jahr drei Samstagabendsendungen gehabt bis hier, so, aber war halt damit das erste halbe Jahr beschäftigt. Okay. Krass. Und das ja, und das ist halt verrückt. Das denkt man immer nicht so. Es ist halt einfach unfassbar arbeitsintensiv. Und ähm, mir würde schon gefallen, eine wöchentliche Sendung zu haben aus dem einfachen Grund, weil du dann viel routinierteren Ablauf hättest in deinem Alltag auch äh, und wüsstest, okay, Montag das, Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das, Freitag das, Samstag Sonntag äh, Ruhe vorbereiten und dann Montag Show, dann Dienstag das Mittwoch das. So ist nicht so bei mir, ähm, kann ich aber auch gut mit leben und gleichzeitig ähm, vermisse ich die Sendung total und irgendwie auch gar nicht. So. Vielleicht hätte man darüber reden müssen, sie so anders zu machen, dass man sie öfter spielen kann, dass man sie weniger aufwendig macht, weil wenn du dir eine äh, ne Folge Halligalli anguckst, was wir da an, an Inhalten verballert haben, in einer einzigen Folge, ne? das äh, äh, verrückt, wirklich. Also wenn ich mir heute eine Folge Halligalli angucke, frage ich mich, warum haben wir das gemacht? Wir hatten einen Redeanteil bei manchen Sendungen von vielleicht vier oder fünf Minuten, wenn man jetzt mal den Gast rauslässt, mit dem man sich unterhalten hat. Äh, und das bei einer 45-Minuten-Sendung. Das heißt, der Rest war einfach produzierter Inhalt innerhalb dieser fünf Tage. Das war wirklich verrückt.
0: Also war hat viel Geld umsonst auszugeben. heute.
1: Ja, und man hätte einfach hingehen können und sagen können, Hey, heute reden wir einfach mal eine halbe Stunde über das und das Thema. Das ich ist die,
0: günstiger die, zu produzieren. Als viel günstiger zu produzieren. Ja. Und, und
1: mit viel, aber die Erwartungshaltung war natürlich auch, und da haben wir uns selber äh, total ein ähm, Bein gestellt. Wir haben halt eigentlich Content für drei Jahre in, in, in vier Wochen rausgeballert werden, so, also jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, so, aber wir haben halt einfach viel zu viel gemacht
0: alles klar, jetzt alles haben, klar. Wir, wir haben jetzt wirklich auch eigentlich viel zu viel gemacht ja. in dem Sinne wir haben und, wir, jetzt,
1: und wir müssen in drei Minuten aus diesem Konflikt raus die Ärger hier
0: das auch noch, ähm, also es war natürlich geil ich glaube es wäre wahrscheinlich zwei oder irgendwie eine super Sommeranreise, anreise urlaubs special episode irgendwas, sehr gerne Ähm. Ja. Es Hör ich mir an. <lacht> ich mir auch. Ähm, also, hat mega Bock gemacht. Ähm, lass noch mal ganz kurz, wie sagt man in amerikanischen Podcasts immer, ähm, was muss man noch pluggen? Pluggen müssen wir noch mal das Magazin, also das ähm, JWD. JWD, da ist irgendwie jede jeden Monat ja der ja. Scheiß drin, diesen Monat ganz besonders wer Weil wir beide drin Bock auf UMR hat, der findet mich da auch drin. Ähm, meinem großen Mund in einem Bild, wo ich einen, einen Döner beiße und so ein Kram. Ähm, <lacht> Dann äh, ähm, Nächste Show von dir, nächster. Äh, äh, 4.
1: August äh, 20:15 auf Pro7, Beginner gegen Gewinner.
0: Genau, dann kommt oder hört nochmal, wer ihn noch nicht gehört hat, die alten Folgen von Alle Wege führen nach Rom äh, mit Paul Rippke. Sehr gerne. Ähm, übrigens an der Stelle, Paul Rippke hat vor kurzem mit unserem Kumpel. Ähm, Matze, einen zweieinhalb Stunden Stimmt, Podcast ja. gemacht, den wir auch nochmal hinweisen. Also wer Fan ist von dieser ganzen äh, Szene bei Matze, Hotel Matze, gibt es einen zweieinhalb Stunden Podcast. <lacht> Unfassbar eigentlich. <lacht> wir legen danach. danach, zwei Stunden Joko. Ich, Matze, ich kriege dich. <lacht> <lacht> also, äh, ähm, so in diesem Sinne, äh, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir. Und gut. ich hoffe, oder ja, mal gucken, was kommt. Wir sehen uns irgendwie im Kontext des Lebens, vielleicht des OMR-Kosmos irgendwie den nächsten Mal wieder. Ich komme nackt auf die irgendwas. Bühne, wenn du willst. <lacht> genau, alles klar. Okay, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unsere Aftershow. Es ähm, ist der zweitgrößte OMR-Event des Jahres, kommen echt ein paar tausend Leute. Man es fühlt sich nicht so an, es fühlt sich geil an, gemütlich an. Ähm, Erlebt es einfach mal selber. Es ist wirklich immer ein cooler Tag und deswegen werde ich nicht müde, hier darauf hinzuweisen. Am 12. September abends, am ersten Messeabend, der dem mexiko im Bootshaus mit uns abhängt. Viel Spaß!